0: Ну <клых> <клых> что, всем привет, ребята, с вами хер знает какой выпуск «Котелов подкаст», с нами сегодня Стас. Всем привет. А, как всегда, <клых> мы не можем называть компании, в которых он работал, но это, это он является безопасником, он работал в топовой каршеринг, одной из топовых кардшерингов компании, не знаю какая там лучшая, хуже, но одной из топовых. И Валер Котелов, этого человек, я вижу первый раз, сказать я даже не знаю, чего я не Привет, ребята да.
1: Итак, перед тем, как мы начнем, важное уточнение Сегодня мы будем обсуждать некие, некие деликатные вопросы, которые могут очень честно соприкасаться с уголовным кодексом нашей страны Все эти вопросы мы почерпнули из интернета Мы не являемся экспертами в этой области, и не надо думать, что мы этим занимаемся
0: что-то прозвучало, кого-то занимаемся. Да. повторять тоже не надо.
1: Да. На всякий случай напоминаю. Все, что мы сегодня расскажем, может последовать за собой наказание. Можно реально получить тюремный срок, если это повторять. Так, Гулян, не делайте. подкаст лайтовый, давай. Не делайте этого, не делайте. Ну что, давай
0: начнем с гостя,
1: пусть он себе расскажет чуть-чуть.
0: Да, давай, скажи, чем да. ты занимаешься, потому что сейчас безопасники вообще непонятно, чем занимаются. Ну, как бы то ли там на входе стоят, смотрят, чтобы ты на свои не притащил, то Они ли еще что ли Куби
2: не пропускают. Да, да, да. да, 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 да. да, да, да. Я, наверное, представлю сначала. Я Кирилл Станислав, работаю в одной сейчас из крупнейших лизинговых компаний нашей прекрасной страны. Работаю в управлении экономической безопасности, являюсь руководителем проекта в отделе развития информационных систем. То есть вот так. А в целом, если рассказывать про нашу профессию, про профессию сотрудника службы безопасности, люди по-разному действительно ее воспринимают. Кто-то думает, что это какая-то физическая охрана. Кто-то думает, что это какие-то люди, которые стоят там в корпоративе, где-то там в пиджаках вот так вот. С пистолетом. С пистолетом, да, обязательно. Это обязательно вообще с пистолетом. Или там просто проверяют там кандидатов и что-то там где-то сидят там в углу. Хотя фактически, на самом деле, это все очень, мягко сказать, не так. Вот. Если, если говорить простым языком человеческим и представить, то в принципе сотрудник службы безопасности и вот отдел службы безопасности в организации, можно привести аналогию с, там, с любой страной, это вот как отдел полиции да, вот у вас на районе, то же самое и отдел службы безопасности только в организации, то есть это, грубо говоря, полицейский только внутри вот, самой компании. Вот
1: так. типа USB типа управлению собственной безопасностью
2: Да, то есть есть различные различные распределения, да, там какие-то роли, там, специальности у сотрудников, Раз, различные отделы. То есть есть отдел внутренней службы безопасности, да, то есть есть отдел экономической безопасности, есть отдел мониторинга. Ну, то есть в зависимости от организации, чем она занимается конкретно, да, какой вид деятельности она ведет. И есть и физическая охрана тоже, и это, кстати, включено в департамент службы безопасности, в принципе, вот физическая охрана, это к имеет отношение. То есть,
0: пистолета у нет?
2: Пистолета у меня нет.
0: Замялся, замялся, когда ответил, чувствуешь?
2: Да, я пытался просто, что лучше сказать на этот вопрос, Ну нет, пистолета у меня нет.
0: Ну окей, Слышишь, правда, что безопасники – это ФСБшники, много у вас там их...
2: Кстати, на самом деле, тут, если мы говорим про банковский сектор, то очень много сотрудников с ФСБ, да, ФСБ, УСБ тоже берут. То есть, ну, если мы говорим про банки. Если мы говорим, допустим, про организации, которая больше связана с розницей, да, B2C-бизнес, э, тот же самый шейринг, там обычно берут именно сотрудников полиции, которые работали вот именно в этих отделах полиции, да, называется на Земле. И они просто более лучше подходят под этот типаж да, клиентов. Mm-hmm. Потому что они работают уже именно с госорганами, которые находятся вот именно отделе полиции.
1: Что такое на земле? Ну, по пояснике.
2: Ну, нет, не по пояснике. По пояснике опера. Вы не берете а, Но ну, Я просто что хотел. опера? Ну, оперу полномочный э, с, с сотрудника полиции. В принципе, он находит жулика, э, собирает материалы, да, то есть какие-то там, фактуру по самому преступлению. Он э, берет объяснение у потерпевшего формирует и потом отдает им до знания или вследствие. Ну, это уже такая, на самом деле, сложная риторика, я думаю, что ее можно угу. ä, пропустить. Ну, вот обычно берут оперу полномоченных, да, и ну, сотрудников СБ тоже берут, сотрудников Б поберут. Это то же самое. Как полиция, ну, вот это в структуре МВД, но только по экономическим преступлениям, связанным с организациями в основном. Ну и фальшивое моменчество там то, что это есть, естественно. То есть тут
1: легенда о том, что у сотрудника полиции нет карьерного роста, она несущественна. Получается, ты можешь пойти полицейским, поработать чуть-чуть, а потом пойти в банк, получать хорошие деньги и работать в службе безопасности.
2: Ну. Но... В принципе, да. Да, карьерный рост, кстати, у сотрудника СБ достаточно большой. Можно стать вплоть до генерального директора. Это очень частый случай, когда сотрудник службы безопасности перерастает там в руководителя отдела, да, руководитель департамента, руководитель управления, неважно. И потом можно стать или заместителем генерального директора, или самим генеральным директором, Какой-то, в какого-то филиала, да, регионального, к примеру, вообще спокойно. То есть, это частая практика встречается. Надо будет, короче, полицаем
1: в своей рекламной агитации, когда вступаете в ряды полиции, вы можете стать генеральным директором какого-нибудь банка.
2: Да, кстати, банка. Это, мне кажется, хорошая была бы идея так вот, рекламировать.
0: Слушай, вот после того, как мы начали с вами работать, сотрудничать, я не знаю, можно это ли говорить, но, наверное, можно. Наверное, можно, да. И начал такой, сижу что-нибудь в ВКонтакте, кому-нибудь пишу, и думаю, блин, читает, наверное, Стас мои сообщения в ВКонтакте или в Телеграме. Это вопрос? Это, твои же, сообщения, это мой страх. Твои сообщения я не читаю, в принципе. В принципе, не читаю, неинтересно. Да?
2: Ну, да. Не, ну, возможности, если мы говорим про возможности, да, если тут, в принципе, такой вопрос стоит, то сотрудник службы безопасности у нас на так сказать на личных контактах в принципе может э, что то такое получить допустим твою переписку в русских сервисах
0: а в фейсбуке нельзя нет в фейсбуке не получится так, то есть на фейсбуке да? не ну
2: если рассматривать в теории то можно сделать дубликат твоей сим карты авторизоваться там и в телеграм и в айсап там и куда хочешь но... а, а
1: если у меня двухфакторная аутентификация
2: ну тогда да тогда то, есть, это...
1: то есть технически мы защищены если мы используем зарубежный сервис да да в А телеграм да. это русский не русский
2: слушай ну телеграм он и русский и не русский
0: их же не ну просто ну, ты читаешь себе. мои переписки в телефоне? Нет, слушай, я
2: в своей профессии редко сталкивался с случаем, когда мне надо было прям необходимо авторизоваться куда-то. Мне кажется, как то
1: расследование идет, там уже происходит зачитка, в режиме Real Time читать все переписки, но это бред. Это как минимум долго. Ну, не ты,
2: можешь, ты же можешь получить дубликат в авторизоваться в телеграм, к примеру, и правильно с пользователем сидеть. Если пользователь не заметит, что ты авторизовался в его ну, телефоне ну, пуш приходит, там потом пуш, приложение приходит, у да, тебя
1: да. отображается. Это, я не знаю, если ты там ну, неквалифицированный пользователь ПК, да, ты этого да. не заметишь, а большинство сложно не заметить. Мне, кстати, регулярно, у меня номер телефона в публичном доступе, и вот мне постоянно приходят смс от WhatsApp, от телеграма Ведите смс-код, ведите смс-код. С одной стороны, я хочу быть открытым человеком и публиковать везде свои контакты, но попытки вот этих взломов, они немножко раздражают.
2: Ну, это, кстати, это не совсем к взлому имеет отношение. Ну, я а, понимаю. Есть различные интерфейсы, да, веб-интерфейсы, где ты можешь проверить человека. да, там Проверить физическое лицо, юридическое, неважно. И таким способом, когда тебе приходят смс-ки, э, с WhatsApp, с Facebook, с там еще чего-то. Просто проверяют, где твой номер зарегистрирован. Насколько он вообще Активный, да? Насколько он активный, Чтобы актуализировать свои,
1: наверное, базы маркетинговой информации.
2: Ну, вот, кстати, это делают и с маркетинга тоже они это делают, и, в принципе, в скоринговых системах такое тоже применяется, когда ты берешь кредит, чтобы проверить твой номер телефона, удостовериться. В некоторых организациях проверяют его на активность, где он зарегистрирован в какие там, в записных книжках, где он там фигурирует. Контакт, фигурирует. там туда контакт, бастер, да. Вот то все есть чисто технически, все. если, например, ну мы же говорим про физику. Конечно, физику. мы говорим все в теории, да, 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 да. Если я захочу
1: взять кредит, ну, по-белому, честно, то мне, конечно, банку или кредитной организации лучше представить свой номер телефона, который у многих людей записан, где есть WhatsApp, Telegram, Viber. Угу. Тогда у меня будет больше шансов в некой скоринг-модели, что я живой человек, это не одноразовый номер.
2: Ну, это... Чаще всего это происходит в МФО. У банков возможности большие, они там и через госслуги могут тебя верифицировать. А если ты берешь ну, кредит в микрофинансовой организации, да, тогда, естественно, они, кстати, вот это будут проверять. Это один из основных вообще перечней скоринга в целом.
1: Блин, может, мне кто-то хочет 15 тысяч повесить?
2: Ну да, 15 тысяч по 365
1: процентов годовых там. То есть, вполне вероятно. Будет потом моя кредитная история. Взял микрокредит... И не заплатил. Кстати, частые кейсы, ну, ты же все-таки безопасник, что на людей вешают кредиты, которые они не брали. Потому что вот если подходишь там ВИСИ, Медузу, еще что-то пишут. Я не брал кредит в МФО, на меня повесили. Я там, у меня 5 миллионов повесили. Это регулярная история. Да. Ну, ты Медузу читаешь? Нет, я не читаю медузу. Оба. Это запрещенные в России организации, являющиеся иностранным агентом. Да. да, кстати, нам надо будет обязательно говорить об этом. Но кейсы такие там проскакивают. Гугл открываешь, Гугл тебя делает подборки. Но он же учитывает твои интересы. И вот как бы, он, в том числе и медузу, кстати, подкидывает. Так вот, вопрос. Насколько часто? И кто попадается? Потому что, если честно, то на меня ни разу не пытались чуть-чуть повесить кредит.
2: Я, в принципе. Да. Даже расскажу схему мошенничества, наверное, исходя из этого Ой, вопроса. Давай. И мы затронем и шеринг, тематику, да, и затронем как раз. Ну, не кредит, конечно, это жестковато. жестковато но раньше брали, допустим, давно лет 6-8 назад, банка, только открылся. Такой, то есть, ну, было, да, действительно, как это происходит, и кто становится, да, вот в таком случае жертвой, жертвой да, да, да. Люди обычные, да, наши жулики создают различные там объявления на Авито на еще каких-то разных площадках. Ищу личного водителя, зарплата 150 тысяч рублей на руки. Еще у тебя будет машина Audi A7, да, там какая-нибудь, я не знаю, и там отпуск 58 дней. Вообще, там, в принципе, работать надо там, 2-3 часа в день, и все в таком, все в таком духе. Да, то есть, объявление просто прекрасное. Сног Шибатин в каком-нибудь регионе. Вообще просто пушка будет, вообще пушка. И, естественно, люди, они очень такие, ох ты, какое объявление есть, прекрасно, да, хочу устроиться на эту, здесь поработать с личным водителем. Они начинают писать, там, здравствуйте, я вот хочу, там, вот-вот поработать. Все, с ним общается менеджер, переписки, даже бывает звонят, кстати, да, там, рассказывают про вакансию, там, даже могут отморозить, ну, сейчас день подождите, мы там согласуем, наберем им. И потом они говорят, что вот, мы хотим вас проверить в службе безопасности, пришлите, пожалуйста, там, селфи с паспортом, селфи с бумажкой, напишите что-нибудь на этой бумажке, пришлите паспорт в ВУ или снимите видео. И все, у тебя, получается, формируется комплект документов. И ты можешь зарегистрироваться и в шеринге, да, в каршеринге или там где-то еще, или ну, в любом сервисе, или получить кредит в МФО, который выдает его онлайн. Если знать тонкости скоринга самого МФО, естественно, можешь без проблем это сделать, да.
1: Слушай, вот да, ну, касательно технологий, мы же говорим не только про безопасность. Uh-huh. Но, допустим, прислал некий, некая жертва видео с там, производительским удостоверением это ДТП. Ну, даже вот мы, как разработчики, знаем, что чтобы избежать таких случаев, Мы там... в айфоне там есть технология, которая позволяет глубину картинки получить. То есть мы можем рассчитать условно, если утрировать там, расстояние до определенных объектов. Uh-huh. И в принципе, получая доступ к камере, мы можем понять, реально ли это человек или это подставное видео, как какой нибудь там, с телевизора, как, да. ну, технологии-то развиваются, то есть, видеозапись, она не поможет в данном случае. Ну, если, конечно, непосредственно видеопоток в камеру не отправлять, но, ну, мне кажется, современные видеопоток мошенники... Видеопоток То есть, современные мошенники берут телефон, разбирают, эффективный видеопоток отправляют на устройство?
2: Нет, там не, не разбирают прям телефон, а, честно сказать, вот саму процедуру не знает, у нас, вот, допустим, специалист информационной безопасности знает, но подгружает прям, видео могут отправить, да. И будет видео, прям как реальный человек там крутит головой, там, mm-hmm. говорит, при этом откройте рот, расширите глаза, еще что-то сделайте. То есть это, да, отправляет. Но, естественно, такие случаи очень редко встречаются. А в основном, вот ты говоришь там про вот, вот это видео-селфи, да, там различные. Они в то время, там 20-е, там, года, да, 19-е, 18-е, там, да, ну даже часть 21-го, там этого активно не было. То есть такое не применяли, такие решения. И человек... Просто загружал эти фотографии, а у, вот, допустим, у МФО или у Шеринга эти фотографии просто сканировались, да, то есть там uh-huh. вдергивались фио какой-то, цифровой вариант, в общем, документы переводили, и они никаких там проверок не делали, то есть там просто было сравнение лица на паспорте и вот селфи с паспортом, также с водительским удостоверением, Это ты без проблем мог зарегистрироваться, у тебя никакие там видеоселфи и, и тому подобное не запрашивали. Uh-huh. То есть, без проблем
1: А вот система распознавания Есть же люди, которые используют, скажем так Паспорт с фотографии, где они Либо слишком молоды А сейчас у них возраст уже не тот там, 45, по-моему, следующий паспорт да, меняется 45. А получается он во сколько? В 20?
2: 14, 20 и
1: 45 ну вот, 2, За эти 25 лет можно либо сильно растолстеть Либо сильно похудеть Либо, скажем так, совсем все плохо Нет никакой ручной верификации Проверки, потому что ну, люди-то за 25 лет Меняются
2: да, действительно, не, ручная проверка, конечно же, есть. Вообще вот, ну, практически в каждой организации, в такой, которая связана там с кредитованием или вот с шерингом тем же самым. Есть ручная верификация, и некоторые профили, которые не проходят оценку, да, то есть анкета не прошла у тебя проверку, там лицо не похоже, или там лицо похоже всего на 56%, там достаточно низкий уровень. И тогда это все попадает на ручную проверку, и уже сам верификатор, человек, должность верификатора, у него специальный такая специальность верификатор, и он уже сравнивает сам, и принимает решение окончательно
1: Слушай, а вот если мы поговорим про скажем так, более высокоуровневых мошенников Можно купить переклей паспорта Но переклей это такая штука, когда берут чей-то паспорт и вставляют туда чужую фотографию Имея данные любого физического лица Мы можем вставить туда технически свою фотографию И чисто теоретически можем зарегистрировать на его данный аккаунт Я правильно понимаю? Как вообще системы безопасности это распознают? Потому что у нас же в БКИ или в других информационных системах уже нет фотографий, у нас есть uh-huh. чисто данные. Это, то есть, идентифицировать по видео сейчас нельзя. Ну, получить из достоверных источников, что вот он Валера, вот он так выглядит. Если, конечно,
2: мы там не ФНС какой-нибудь. Да, сейчас вот, кстати, вот сейчас это мошенничество, который остался именно если мы берем кредитование, как раз вот с переклеями приходит, с паспортами. Их еще не успевают, ну, сами вот э, дропы, да, то есть они не подают там заявление, что они потеряли паспорт, они просто дают свой паспорт, его вырезают фотографию, переклеивая свою, и идет уже дроп, и, ну, и отправляют заявку на кредитование. Uh-huh. А дроп приходит в живое выделение банка это уже для сквоинага это уже положительный фактор, что он живой его увидели. Uh-huh. Тут надо
1: наверное, дать пояснение, кто такие дропы. Это те люди, которые выполняют функцию человека, который берет на себя все риски. То есть ходит там за деньгами, оформляет на себя кредиты. Чаще всего это не очень образованные и находящиеся в бедственном финансовом положении люди, которым платят небольшие деньги. Кстати да, сколько им платят?
2: Uh, дропом за переклей, вот за хороший переклей, но ну, дропу, их вот прям сейчас не скажу. Но в принципе, такая услуга будет стоить за новый паспорт, ну, может, и под 100 тысяч стоит спокойно паспорт. То
1: есть, чисто теоретически, человек где-нибудь в регионе, ну, там, где небольшие зарплаты, проблемы с работой, к нему приезжают местные богатые товарищи, дают 100 тысяч, говорят, ты с нами едешь, вот тебе паспорт. Ну, даже побольше им дадут, Побольше, да. Заходишь, оформляешь, подписываешь бумажки, да. Окей, хорошо, отлично. Ну, Мы тут уже перешли с каршеринга в кредит. С каршерингом, понятно, там нет физического контакта человек-человек. Но когда мы говорим о кредите, ну если это не онлайн-кредит, то там же человек физически приходит. И если угу. это будет какой-то необразованный или не понимающий, о чем идет речь, на месте же операционист или сотрудник, он распознает, что что-то здесь не так. Разве нет? Не контактирует же дроп непосредственно с безопасником, Он с операционистом
2: контактирует. Да. И тут такая ситуация, то, что операционист может про это знать. И mm-hmm. к нему будут заводить, как бы, да? заводить, к нему разных, да, вот таких вот, такой контингент, и рано или поздно просто это раскроется, то, что вот операционист, вот, который он людей проверяет, они сейчас попадают в просрочку, да, там 90 дней плюс, mm-hmm. естественно, это как бы фактор уже играет, то, что вот в среднем у нас по статистике там такое-то количество, да, жуликов, операционист, у операциониста, да, пропускает, так сказать. И если этот процент ну, сильно выше, то, понятное дело, что здесь что-то не так И сотрудник службы безопасности уже будет заниматься вот этим самим фактом это раскручивать Да, это первый момент И второй, естественно, операционист. они разные люди Люди разные, они могут не обратить внимания И, во-первых, это не всегда бомжи В прокатах, знаешь, как машины берут, там одевают человека так И он в целом, у него речь поставлена хорошо И он спокойно может взять машину в аренду. Ее просто там погонят в Казахстан там, или еще куда-то. То есть, это тоже частая практика вообще.
1: Слушай, вот возвращаясь к этому вопросу. В банках раньше такого не было, сейчас просят фотографироваться на веб-камеру. Скажи, пожалуйста, может быть, существуют некие базы данных, где банки там сверяют, чтобы исключить и переклеить...
2: Да, проходит, сверяет просто, что лицо действительно на то сидит. То есть, сравнивает просто лицо. В и, паспорте и, и с... в камере, да, да? да? Да, да,
1: Слушай, а вот ну, мы рассмотрим случай переклея. Приехал там, некий человек из региона, у него переклеенный паспорт, фотографии-то его, и на угу. вебке тоже он будет отображаться. Да. А нет каких-то дополнительных источников? Там из ВКонтакте подгрузить, из Инстаграма, из Фейсбука, чтобы вот этот матч, что вот он Валера, вот он в паспорте Валера, вот он физически Валера, они а на Влад, а документы Влада пришел оформлять себе кредит.
2: Не, ну, конечно, есть такое, естественно, там и номер телефона очень хорошо верифицируется, и в целом человек проверяется, да, то есть его, что, где он там раньше был зарегистрирован, чем он занимался, там, вид деятельности, да, какие там налоги платил, не налоги, и также, конечно, проверяется, ну, это не про все банки мы говорим, естественно, во, про все банки-то я не скажу, я знаю в некоторых системах, как работают, и, да, и там и социальные сети спокойно подгружается и сравнивается фотографией социальных сетей, может сравниваться с твоей фотографией, с которой ты пришел.
1: Столько вопросов хочу задать. Окей, социальная сеть. Вот у меня закрытый аккаунт, ну, не конкретно у меня, раньше был. Там у меня фотографии посмотреть нельзя, в Фейсбуке тоже все закрыто. Как бы угу. каким каналом тогда банки смотрят, если все закрыто? Как они получают эту информацию?
2: Ну, также вот как мы с тобой ранее говорили, то что номер телефона же так же Где-то ты в WhatsApp есть, нет. Какая у тебя фотография в WhatsApp используется? В Telegram, Viber? А, вообще, кем этот номер телефона использовался ранее, когда ты подавал заявки на кредит? Вообще, ранее ты подавал заявки на кредит? Да, то есть, адреса твои сравниваются. А
0: почему у тебя ТГ тогда скрытый такой, прям, да, Там у него фотка типа из мультика и, и ну, без имени.
2: ТГ у меня скрытый, ну, потому что я не заморачиваюсь, у меня их, во-первых, три. Начнем с этого.
1: Для работы, для себя и для жены? <смех> да, для
2: работы, для себя, и вот с жуликами, можно сказать, ну, выясняешь какие-то новые схемы, там, стоишь в разных чатах, это что же, ты как бы участвуешь в этом мире, и участвуя, кстати, у сотрудников службы безопасности есть знакомые реально жулики, буквально, мошенники, потому что мы очень тесно связаны с этим миром, и мы у них там, бывает, узнаем информацию, как, какие сейчас способы, чем вы сейчас занимаетесь, да, то есть, и... С этим боремся.
1: То есть, чисто технически, у вас, наверное, есть какой-нибудь бюджет внутри организации. Там, ну, не, большинство форумов, таких, где обитают жулики, они платные. Да, да. Там Нужно получить инвайт, там нужно заплатить. То есть, у вас есть там отдельный бюджет там Тысячу долларов в месяц на форум условно-мигалки каких-нибудь. Вот я утерирую, я не знаю, что это такое. Да, мы не знаем все и пробив
2: БИФЦ, тоже не знаем
1: различные дубликаты и тому подобное.
0: Я, честно, не
1: знаю. Никто не знает, здесь никто не Ну, на эксплойт сейчас 100 баксов стоит. Еще инвайт нужно получить. Да, инвайт еще нужно Вот ты безопасник. Скажи, пожалуйста, ну, если рассматривать абстрактного человека-жулика, он не будет давать тебе инвайт. 100 долларов, то у тебя есть. Так
2: это подается. Ты же можешь инвайт купить. Инвайт покупаешь за 50 долларов и покупаешь за 100 долларов уже активацию. Все mm-hmm. все гораздо проще Внутри э, сообщества жуликов Есть другие жулики <связан> <связан> которые... Конечно, <связан> которые... конечно Вот Раньше был еще вот магазин, помню с карты, карты продавались там в этом магазине И ты мог смотреть БИН BIN. БИН-номер, это первые шесть цифр карт И многие банковские сотрудники авторизовывались таким вот способом mm-hmm. И искали свои русские карты вот По этому БИНу И собирали статистику, аналитику Сколько уже.
1: утекло, сколько не утекло, да? <связан> ну да, да, да Кстати, возвращаясь вот как по поводу утекших и не утекших карт Вот 3D Secure Угу. Который это получ... 3D Secure это технология Когда вы производите операцию в интернете И получаете смску или пуш с неким одноразовым кодом В некоторых, кстати, банках зарубежных, В большинстве зарубежных банков 3D Secure по умолчанию не подключен
2: Да, и там 3D Secure может означать Твои цифры, которые ты задал сам
1: да А вот вопрос Почему так за рубежом? Неужели там все друг другу доверяют? А в России принудительно Всем 3D Secure Нет, там подключают
2: В целом за рубежом, ты же, наверное, видел и сам знаешь И все, наверное, прекрасно знают, что там уровень банковской системы очень сильно, буквально очень сильно отстает от нашей. И с точки зрения юзабилити, да, там неудобные приложения, в целом они некрасивые, непонятные. И с точки зрения технического вот, э, совершенства. Если мы говорим про Америку, это другая история отдельно. Они на 3D Secure даже не смотрят. У них есть система AVS называется, которая там сравнивает, грубо говоря, где кар-холдер находится и где он совершает заказ. Это вообще отдельная тема для разговоров. У них там, можно сказать, аналог 3D Secure, где они пользователи не мучают просто смс а вот как раз за счет АВС и выясняют.
1: Ты имеешь в виду, они смотрят айпишник, где транзакция производится и потом сразу... Там срап... не только
2: айпишник, там и разрешение экрана, сколько на сайте времени провел, на каких сайтах ты раньше был, там очень большой перечень, там прям скоринг, там прям буквально скоринг. Хм.
1: Интересно, и, как бы эти атрибуты и параметры известны? Мне кажется, мошенники перед тем, как
2: да, настраивают машину, они создают видимость, да. что они там сидят, там что-то да. посмотрят товар, плестают картинки, прям может даже там на, товар, на одном товаре зависнут побольше, там разглядеть там описание, может даже какой-то отзыв поставить, еще чего-то. Естественно, они это знают и естественно поэтому фрот и есть и остался.
1: А еще, кстати, часто мошенники палятся по отпечаткам браузера, то есть они да, условно, там, да. да создают несколько виртуальных машин. Ну, из-за того, что конфигурации плюс-минус одинаковые, там, локали браузеры, какие-то еще вещи, отпечаток везде одинаковый да. Знаю, что в серьезных системах по безопасности, скажу, что и в нашей тоже в некоторых, мы на это смотрим Какая ситуация в банках, насколько это им критично Сейчас, потому что заходишь в какой-нибудь интернет-банк, она, отключите VPN да, вот со Витэр. Сбиром
2: особенно, там вообще вот, там, вот целая история да. эпопеи с безопасностью Э-э-э-
1: Ну, точнее, вопрос, знаешь ли ты, используют ли безопасники внутри банков Вот эту информацию, чтобы э- полить там сетку, мо- сетку мошенников там, Условно, что есть там некий дроповод, и у него там 10 дропов Это как ФНС
2: сейчас Конечно, там выстраивается прям аффилированность твоя То есть, там прям можно сказать в некоторых банках, в крупных, в таких высокосифровых, да, вот, у них там прям аффилированность выстраивается, там прям такая схема, то, что этот телефон связан с этим, а. тот телефон связан с этим, и там прям такая паутина разрастается. И ты спокойно можешь это выявить, естественно. И и система выявляет.
1: Ну, я так понимаю, что банки, да, это выявляют, но они ничего не делают до определенного момента. Да,
2: да. А в чем смысл, если они выявили сетку? Нет, кстати, не всегда. Могут сразу заблокировать. Сразу заблокировать? Да, и не всегда блокируют сразу, чтобы ну, ты не мог до конца распознать, как это все работает.
1: А блокируют там по 115 ФЗ или просто какой-то Ну,
2: там по-разному, там уже исходя из причины. Могут mm-hmm. вообще почему угодно там заблокировать. Без проблем. В шеринге, вот с этим, кстати, с этим проблем. В шеринге там прям таких... Ну, раньше, раньше, если мы говорим про раньше, там такого не было. То есть, там э, мог зарегистрироваться практически любой человек... И не всегда на свои документы И, кстати, могу рассказать Тоже это чисто в теории, все мы говорим про теорию Как можно зарегистрироваться в каршеринге Вот в то время Сейчас это уже не везде прокатит
0: Ну где-то прокатит
2: Может быть Может быть Я, естественно, все нюансы рассказывать не буду Чтобы это прям все точно не повторили И потом там у нас
1: Добавь, что если тебя остановят на поддельном аккаунте
2: Это 166 РФ. Угон без цели хищения Да, это плохо это уголовная ответственность, да, все серьезно. А, значит, как вообще их, в принципе, делали? Если кстати, вот, вот эта тема, она подходит, мы будем уже в простонародье, да, тема подходит не только под шеринг, она подходит и под всякие криптобиржи или других сервисы, где необходима именно верификация как человека, да, с документами. Что мы делаем? Очень просто. Мы э, покупаем данные человека, да, какого-то действительно живого человека. То есть мы берем там FIO, DR, его серию, номер паспорта, код выдачи, ну вот всю информацию, которая есть в паспорте. И то не всегда, кстати, это нужно. Часто хватает только серии номер паспорта. Все, это будет выше крыши. Просто зависимо, что вы именно делать с этими документами. И после чего э, вы это все нарисовываете Ну, ищите там, кто будет рисовать, там фотошопик, кто умеет пользоваться. Он рисует этот паспорт, вы его серо Этот паспорт, прям на 4 листе. Берете, вырезаете его, этот паспорт, э, ламинируете обложкой для тетради нижнюю часть, подкладываете под свой реальный паспорт, да, то есть вот так вот, и можете спокойно проходить верификацию. И также с правами вы делаете, только права там печатаются на чуть-чуть другой бумаге и чуть по-другому оборачиваются. И вот, пожалуйста, у тебя есть комплект документов, и ты можешь зарегистрироваться в шеринге. Сейчас это, конечно, уже, э, скорее всего, не получится, потому что там система распознает, э, сколько с одним лицом различных аккаунтов, сколько документов. Mm-hmm. То есть одно лицо ты постоянно использовать не сможешь Но ну, можешь других там, друзьяшек там, попросить еще кого-то Без проблем сделать
1: Раз уж мы затронули следующую деликатную тему Которой пользуются мошенники, это отрисовщики Отрисовщики это те люди, которые как раз таки рисуют документы Паспорта, водительские удостоверения Бивоадреса и прочее И я знаю, что отрисовщики Я, я прочитал в интернете что отрисовщики часто палят на эксив данных фотографий, да, да. там геопозицию палят, там устройство палят, и, и вот скажи честно, банки смотрят на эксив? Или в принципе смотрят
2: вообще везде. Да, конечно, обязательно.
1: Что смотрят? Что такое Эксив.
2: С какой, с какой камеры сфотографировано? Какое разрешение было использовано? Геопозиция.
1: Метаданные да, фотографии. Да, метода- все, да, все, все
2: метаданные. Все, <сос» да>. все собирается, конечно, анализируется. Нет, ну вот. Гипотетически, если у нас человек э, подкинул скан с
1: эксифом где-нибудь там в Казахстане, а физически он находится в России, как банк отреагирует?
2: Ну, тут, кстати, ну скоринг сыграет. Естественно, там будет понижен балл. Смотри, еще какой IP-адрес... Смотря IP-адрес, вот этот, который использовался, это мобильный IP-адрес, да, то есть от телефона, там, Билайн, МТС, Мегафон, какой оператор у этого, кто регистрируется, то есть может у него IP-адрес от Билайна, а номер телефона прилежит Мегафону, да, то есть уже какие-то вопросы возникают. Также Wi-Fi, там очень, очень много факторов сравнивать, там, целая куча вообще этих факторов, на которых принимается оценка. До февраля было понятно, вот как бы IP-адрес мы
1: смотрели. Но сейчас же многие люди сидят поставить да, VPN, как бы, то есть сейчас, получается, безопасность чуть-чуть понизилась,
2: с этой точки зрения. Да, да. На некоторых сервисах, не, не везде. Где-то тебя будут заставлять выключать VPN. Выключай VPN, тогда ты можешь, пожалуйста, пользоваться, там, регистрироваться и так далее. А так. Где-то тебя просто откажут.
1: Ну, чисто технически получается статичный IP-адрес там
2: домашнего интернета mm-hmm. гораздо
1: лучше, нежели это мобильный или вообще Wi-Fi публичную точку доступа. Да.
2: Ну, если он у тебя еще не в черном списке, там уже IP-адреса тоже черный список списке, там по спаму, по всей этой истории плохой, негативный.
1: Ну, окей. Ну, вряд ли там с Wi-Fi на точке доступа кто-то будет спамы рассылать. Вот э, за рубежом, ну, мы у себя используем при разработке сервисов наши некоторые заказчики, мы используем сервис а-ля MaxMind. Это такая э, скоринг-система, которая IP смотрит и, в общем, она дает ответ, является ли это фрод или нет. Мы не знаем, какие у них алгоритмы. У uh-huh. наши зарубежные партнеры, они ей доверяют. Вот я не в курсе. И вопрос к тебе. Существует ли в России Да, куча.
2: У Касперского есть отличная разработка, кстати. У Касперского есть, у группы IB есть тоже хорошее решение, которое я видел сам лично, тоже достаточно такое интересное. И так сейчас, кстати, уже и не припомню остальные. Ну, вот у, 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 а, у B-Line то, что-то, по-моему, аналогично есть, там послабее, там, по телефону. Там по телефону, кстати, целую кучу информации продают о тебе, допустим, о тебе, обо мне. Билайн, МТС, Мегафон, они продают для скорингов информацию, обезличную передают, допустим, где ты... Как часто ты в поликлинику приходишь? Вот, этот, вот, допустим, если мы говорим... По
1: хочешь... геолокации или...
2: А, разберем кейс. Хм. А Ты являешься страховщиком... Выдаешь медицинские то тебе, полюса. да? То есть... ДМС? ДМС, да, uh-huh. вот. ДМС, помню, как это называется. И они э, просят, у них была стояла задача, блин, как нам понять, какую цену давать человеку, да, сколько для него будет свой ДМС. И они начали думать, как это можно использовать, как это можно там, как это можно вообще проверить и решить все-таки, какая цена у него будет. И э, сотовые операторы предложили прекрасную услугу, вообще замечательную. Они могут, ты им отправляешь номер телефона, обезличный, а да, то есть это не персональные данные, отправляешь им номер телефона, они тебя отправляют, как часто, допустим, он заходил в поликлиники. Как часто он в, в течение месяца, сколько он раз их посещал, какие именно поликлиники, платные, бесплатные и тому подобное. И не только это. Там, как часто они там, с кем он созванивается, с каким регионом, они передают прям все вообще, могут передать. Там. А они прям номера телефонов или. Обезлично. А номер телефона это не персональные данные, если там нет, там, допустим, фамилии и имени. То есть и это спокойно может продаваться, и это и продается.
1: Слушай, вот, ну, интересный кейс, потому что я живу рядом с поликлиникой, и технически, с точки зрения
2: геолокации, я нахожусь в больнице 24 на 7. Не, ну, там, слушай, я думаю, что наверняка у них есть какие-то решения, как они это определяют, я сам ну, точно не знаю, как это происходит. Но... Или
1: люди, которые работают рядом с поликлиниками, или врачи, например. Да, они, у тебя ну, будут проблемы.
2: Ну... Ты в 24 часа в сутки в поликлинике, потому что страховые компании как-то это уже настраивают, этот момент.
0: А расскажи что-нибудь про каршеринг, какие-нибудь хардкорные случаи. Я, так скажем, буду задавать какие-то вопросы более обывательские.
2: Mm. Ну, шеринг, на самом деле, это просто преисподня. Это там, ну, реально, это просто жесть, там, что происходило. Ну, в основном, конечно, все такие истории достаточно грустные, хотя есть и такие забавные, где можно и посмеяться. Самого трешоу что... Ну, прям самого трэш я так не зову, Ну, такой трэша, к примеру, был в году, наверное, 20-м парень узнал то, что его девушка изменилась с его лучшим другом,
0: mm-hmm.
2: вот. И он им не стал ничего рассказывать, ничего говорить, там, не звонить. И он там пригласил: давайте пойдем погуляем. Свою девушку позвал там, и вот этого своего друга. После чего он такой: давайте там прокатимся. Снял, по-моему, Ревно кабкабтюр это был. Снял рено кабтюр. Они сели к нему в машину. И в ходе, там, в ходе езды он там э, сообщил следующую информацию, да, то, что он как бы знает про этот инцидент, и он выжил тапку в пол и ехал прямо в прямом направлении в стену. Трэш. Но в последний момент э, сыграло, да, тут вот это человеческое, что все-таки хочется жить, uh-huh. вывернул руль влево и поставил под удар всю правую сторону, ну то есть э, как это была вот стенка, да, и он uh-huh. так вот прошел всю правую uh-huh. сторону по ней. А на правой стороне сидел его друг и его девушка, получается, и все, и первый труп, и второй тоже. И он окей? Да, он вообще вышел из машины. Он вышел из машины, о, он, вышел из машины о, он целый, здоров, вообще никаких у него там. Ну, это состояние еще шок, он находился, естественно. Так у него потом какой-то перелон там, по-моему, был. А так в целом вообще здоровый, Ну, сейчас он, конечно, там уже, я думаю, сидит. Я, сейчас сказать уже не знаю. В коптере? Ну да, в коптерке. Небо в клеточку, друзья, (смех) (смех) полосу. Да, 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 да. за Такое, да. Есть различные такие забавные истории, да, к примеру. Мы поставили... Был такой эксперимент у нас, кстати, такой достаточно репутационно-рисковый, потому что про это никто не знает. Мы ставили в каршеринге скрытую камеру в салон и не уведомили об этого пользователя, и пользователи не уведомляли.
1: Хочу задать вопрос. Да, решает, <смех> я конечно... понимаю, какой <смех> вопрос. <смех> в камерах сейчас Вернее, в шеринговых машинах стоят камеры, их видно в некоторых, да. А куда там пихнуть, чтобы ее не было видно? Там, потому что ну посмотрел вверх, влево, направо. Все. Не, ну ты
2: не всегда обращаешь внимание. Там просто вырезали, грубо говоря, такую там кусочек и вставляли прям камеру. То есть ты прям заморочился бы, ты ее, конечно, увидел бы без проблем. Но в основном ее никто не замечал. В дорогих машинах или? Тогда, по-моему... Ну, машину звать не буду, потому что можно будет раскрыть, что это за шерик. Все, понял. Ну, Короче, в Дорогой.
1: Дорогой. Все, этого достаточно. Mm-hmm. Прости, что перебил.
2: А, вот. И мы смотрели... Мы прям наблюдали, реально мы прям вставали там, раз в час подходили к камере, смотрели, что, ну, к нашему монитору, смотрели, что там происходит за машиной. Прям было интересно. А, и выстрелили там. 9 утра. Там сидит парниша, слушает Высоцкого, по-моему, там поет там рано утром. Потом часов уже 11, какие-то бабы такие там, за еще тогда ТикТока, по-моему не было, может и было я не знаю. Снимали там Инстаграм, прыгали на капоте, знаешь там такие типа ей весело, круто, там, то есть прям на капот запрыгивали, вот это все делали. Потом потом что было, я уже даже так... потом кто-то там бухой сел за руль там, вообще он прям ехал, спил у него там Жигулевская типа или девятка там Балтика была, я не помню, прям иди так спил, знаешь? Прям так за рулем побивают и едет вообще, рассекает. Мы его не блокировали, ничего, там, у нас нельзя было тогда блокировать. Ну, а. из-за этой камеры, как мы Потому что док- мы доказать
1: официально-то, нет? Да,
2: мы, мы не блокировали. Мы для себя, естественно, помятку сделали, и потом уже, наверное, заблокировали эту запись, уже не помню. Ну, закончилась там эта авария, там чувак перестроился в левый ряд и просто несли ему всю машину. И ему так вот прикинули день, день машины каршинга и поняли, что это просто на самом деле ну, вообще ад. И, кстати, возвращаясь еще к камерам. Еще такая история тоже. Мы уже поставили камеры уже про это все. Там уже и уведомления. Там вы что в этой машине будет стоять камера. Там, будь внимательным. И сел чувак. И решил испражниться на задний диван. автомобиля. Буквально. Я не знаю. Это очень забавно было. Его выставили штраф за химчистку. Там, по-моему, 15 тысяч или 10 тысяч рублей. Я уже не помню. И он приехал в офис. Он приехал в офис, э, заходит и спрашивает, а какого черта вы мне выставили в трап? Вы чё, суки вообще, кто вы такие там? И мы начали говорить, то, что вот после вас там загрязнение в салоне было. Он говорит, какое загрязнение? Ехал вообще цивилизованный как человек. И потом вот это... Видеозапись продемонстрировали, как он упражняется. Mm-hmm. там прям видео, как он там снимает штаны там вот это все делает. Ну, заплатил по итогу там штраф, конечно, ну тоже там такие кейсы бывали. А так, кстати, на самом деле работа очень интересная. Ставили там и под адресами у злодеев, у жуликов, кто там ворует и магнитолы, там из фейковых аккаунтов вылавливали, тоже выявляли. То есть мы прям как сотрудники полиции действительно были. Мы задерживали тоже злоумышленников. Ну естественно с полицией, потому что сам сдержать mm-hmm. злоумышленника не может. Ты все-таки как, как человек, хочет mm-hmm. физическое лицо. Это преследуется по закону. Мы просто через там, можно сказать, знакомых там говорили, вот там сейчас будет происшествие какое-то, там, давайте сейчас садитесь с нами там в машину. Кстати, тоже была достаточно забавная история. Мы сидели так под адресом. У нас механики воровали. У нас когда новые машины закупали, завозились, у нас механики воровали. Эти, знаете, сумки. Там в этих сумках, вот машин там дается погнетушить типа, или вот это все. А там набор на премиальной машине, такой у и 25 тысяч. И прям новая машина выезжает, они прям берут эти сумки и себе закидывают. И мы стояли там на одной парковке у дилера, и ждали, пока сейчас будет разгрузка машин, и ждали, пока вот приедут наши механики, и вот будут все эти сумки перекидывать себе в машину. Я тоже помню, там сидел. В четвертом четыре человека сидят в затонированной там машине. Сидим, смотрим, ждем, 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 уже часа два, наверное, сидим. Они там уже все разгружают, мы ждем, пока они там машину загрузят по максимуму. И э, у меня падает что-ли или там сигареты. Я спускаюсь и включаю свет, короче, вот люстру в машине. Она загорается, и Мне начальник кричит: "Ты чё, сука?" И все. И слава богу, конечно, что догорается, дед, конечно, не сорвался и все прошло как по маслу. Но это я был по молодости, совсем по молодости. Но это было забавно, когда сидел, так в четвером мы и тут просто люстра такая загорается, когда в машине сидим, конечно, это было вообще. Слушай, а
1: вот по поводу каршерников сейчас, ну, раньше точно, сейчас не знаю, очень часто дети
2: ездили на каршерниках. Да, это вообще, это просто жесть.
1: Как вот их зафиксировать, как вы их выявляли, если, допустим, ну, в самых недорогих машинах камер нету?
0: Угу. Может, Возможно, есть... это Хазбик был.
1: Хасберг, нет, так, нет. Это, это, кстати, серьезная проблема с детьми. Ты, <с ты за рулем не ездишь, я езжу за рулем, я опасаюсь машин каршеринга. из детей? Да, потому что детишки брали вот эти поддельный аккаунт, они столь там ну, 2... всегда
2: через поддельный аккаунт.
1: Две-две с половиной тысячи рублей, и они ездили. Какие-то, может быть, есть технологии, именно выявления водителя, который там... Не да. то, что
2: начинающий, а ребенок. Мы хотели сделать такую фишку, а, но потом она у нас завернулась, что когда садишься в машину, заверяется твой вес. У сидений, кстати, у старых Мерседесов была такая фишка, что ты мог поставить вес, это, там, допустим, 110 килограмм. И когда ты 110 килограмм садишь, садишься, тогда ты можешь завести машину или высадить там 80 килограмм, неважно. И мы хотели такую же фишку поставить в шеринг, но не стали. А так выявляя, ну, выявляли каким образом. Кстати, там малолетки, ты говоришь про фейковый аккаунт, это было не только фейковый аккаунт, и бывает... Родительский? Человек, ну, родительский тоже очень часто кейс, да. Бывает, что, знаешь, как ходили прям по торговому центру они там или где-то еще, и любую машины подходили, дергали ручку, пока какая-то машина не найдется открытая, а когда то торговом центре, сейчас не всегда проходит, вроде закрыл, вроде не закрыл, они прям садились и ехали, то есть тоже сейчас и инцидент. Таких мы выявляли, вот именно из самолеток за рулем, это если не фейковый аккаунт, да, допустим, вот он дернул машину, там пока не позвонит там сам человек не скажет, о, у меня машины нет. Или пока не наберут очевидцы, скажут, что тут едет ваша машина, там какое-то 8-летнее дитя сидит. То есть мы только по факту тоже узнавали, если на такие аккаунты. А фейковые аккаунты там на самом деле очень много способов различных, как это выявлялось. Обычно там первая поездка у тебя сразу в долг, там ты едешь по-, по максимальному. Когда ты едешь по максимальному в долг, у нас система сигнализирует, что там вот у нас человек не платит, да, это первая его поездка. Мы начали, ну, там, потом вручную сверяешь аккаунт, смотришь, не понимая, что это фейк. И все. и Вызываешь, звонишь 02 и говоришь, что вот,
0: mm-hmm. нас
2: машину угнали. И все и задерживаешь вместе с полицией жулика. И также, кстати, из интересного, мы, в принципе, тесно общались с продавцами каршеринговых аккаунтов. И <свят> они могли нам подсветить вообще спокойно. Да, не, реально так было.
1: Ну да, кстати, тот, как у тех, кто продает наркотики. Они же часто своих да. курьеров сливают полиции, видимо, чтобы их не трогали. Я детали не знаю. Возможно по этой Все же правильно. самой причине. Слушай, вот э, два года назад в каршерингах, э, по-моему, City Mobile начинал, что перед поездкой ты должен себя сфотографировать. Но в какой-то момент времени они отказались от этой зайти. По-моему, это отличная идея. Это избежание фейков. Это э, как бы то твой аккаунт даже если угонят, на нем никто не уедет. Почему отказались?
2: Ну если мы берем э, City Drive, э, там, во-первых, э, было очень много кейсов, когда система не распознавала, что это тот, это тот человек который как бы регистрировался, там перекрасился, еще чего-то. И постоянно блокировали им аккаунт. Uh-huh. И там вызывался просто ажиотаж. Потом, когда эту систему подпилили, знаешь, сколько денег стоит одна проверка? Там по-моему, одна проверка... рублей 8. Нет, по-моему, рублей 15 стоит. Uh-huh. А когда у тебя целая куча клиентов, и машина одна арендуется по 10 раз, и тебя выходит в, коп... в копеечку. Но это все равно дешевле, чем потом
1: разбираться, содержать Но... штат СБшников, которые будут... Ну, вот кстати, еще
2: осталось. Это же осталось. И в Делемобиле это есть. Система Live по называется. Что там, что там. Это когда ты садишься и там видео селф или фотографию свою отправляешь, и сра... идет сравнение. Это осталось просто там, допустим, если ты сменил телефон, mm. ты в торговый телефон авторизовался, все, там у тебя попросят камеру. Или ты давно не ездил, у тебя попросят сделать фотографию. То есть там факторы. меня просто Яндекс Яндекс.Драйв использую в основном, и там такого ни разу нет. Яндекс не Яндекс.Драйве нет такого. Да, да. А Яндекс.Драйв очень хорошо верифицирует клиентов, кстати. Как? Там прям очень... У них хорошая система, я не знаю, как в Яндекс.Драйве там именно это работает, но... Там фотографии ты левой не подгрузишь. Документы там не вырежешь, там у тебя, ну, очень малая вероятность зарегистрировать фейковый аккаунт. Сейчас. А раньше это было открытые двери вообще там, что хочешь делать? Раньше знаешь, что было? Раньше в Делимобиле и в Яндекс была такая как бы фишка, авторизация по телефону и по паролю. Я mm-hmm. думаю, ты уже смекнул, да, mm-hmm. к чему mm-hmm. я веду? Mm-hmm. То, что брали базы, брали базы данных номеров телефонов и паролей, делали брутфорс, покупали Апроксиан там тысяч две. И все, и, и прогоняли. Какой аккаунт авторизуется, какой нет. Оп, авторизовался, оп, авторизовался. И у тебя из базы 2000 номеров, э, номеров и паролей получалось там типа 10-15 аккаунтов. И такая же фишка была с Яндексом, только там была почта и пароль. И вот эти были фейковые аккаунты, тогда было просто еще Адиада. Это 19-18 ну, год.
1: Я хотел задать, почему так дешево? Я не знаю, сколько сейчас стоит, но раньше 2000 рублей стоил фейковый аккаунт. Неужели кто за 2000 рублей будут свои данные отдавать?
2: Слушай, ну, во-первых фейковый аккаунт, если мы говорим вот про такой метод авторизации, да, то есть или их раньше. Ну это ничего не стоит практически. Ничего не стоит. Там ты базу купил за тысячу, да, вот этих телефонов и, и паролей, там 2000 строк у тебя. И прокси там тоже купил за какую-то небольшую сумму. И у тебя аккаунт в 20, получается, там по 400-500 рублей их раньше продавали. А если мы берем уже вот такие аккаунты, они так называемые тогда назывались самореги, когда их, грубо говоря, сам этот изготовитель их регистрировал. И он использовал как раз эту фишку с документами, что я ранее рассказывал или он использовал дропов, или делали что? вот как раз вот с объявлениями, да, возвращаясь, вот авито и автору, хотел сказать, авито и там всякие хэдхантеры и тому подобное. Получали эти документы и на них зарегистрировались. Раньше была вообще возможность загрузки фотографий из галереи, ты мог загрузить, так это вообще трэш. Потом это убрали и поставили, что камера телефона запускалась. Но камеру телефона, когда ты на андроиде, ты можешь сделать так, что у тебя телефон спросит, с какой камеры запускать, с этой или с этой. И были специальные приложения, которые позволяли загружать... Подделать видеопоток. Ну, загружать фотографии с галереи. И ты просто загружал их, и все, проходил регистрацию, пожалуйста, поехал. И вот такие аккаунты штамповали просто пачками. Вот так вот на Авито выкладывали вакансию, ты собираешь комплект документов, и потом оп, все попер.
0: А что они делали с тачками этими?
2: О, слушай, что они там с ними только не делали. Обычно, если мы, мы берем обычного пользователя, да, клиента такого сервиса... Это 16-17 лет, какой-нибудь Ваня там едет, э, после школы там, или в школу ездит на машине там, пантанулся, знаешь, там какой-нибудь Мерседес Е класса берешь, там вообще крутяк. там. Э, катались они там в десятером в машине там, знаешь, катаются, кто-то разбирает машину, кто-то рулит, там украет, кто-то диван, тоже постоянно они там хулиганят, на них разбиваются, просто тоже пачками шашкуют. Знаешь, сколько видео раньше было, если ты сейчас вот погуглишь, что, допустим, каршеринг? Сколько было раньше видео, как они пытались от полиции уходить. У меня есть видео на телефоне, там целая куча. Там просто архив. Реально, там мне. Ну, Гигабайта 2, наверное, таких видосов 3. Как они там от полиции уходят, как они там с гор спрыгивают, там пер- перекручиваются по 5-6 по раз, как они там в реку падают. то есть там Катались. Просто они берут их покататься. Ну, весело покататься за рулем тебе нет прав, ты такой, типа, взрослый, там крутой парень. там Пожигание, в кого-нибудь врезаться, убежать, знаешь, вот это самый удобный способ перемещения на автомобиль. А что, ты не привязан? Ты заплатил один раз за аккаунт, привязал какую-нибудь э, виртуальную карту и едешь в долг.
1: <звёздil> <звёздil> вот, вот, вот вопрос, виртуальную карту они свои чаще всего привязывали? По Нет. ней можно идентифицировать человека?
2: Регали же различные, там берешь сим-карту, покупаешь Киви, почту ага. банка, пожалуйста. Ага, виртуальную ага. карту закидываешь, мне там 500 рублей и все. Ну, там 200. Ну,
1: вот. вы же как коржеринку видите, <къем> что это там, какой у нее БИН, и по БИНу можете проверить раньше,
2: раньше такого не было. Потом это да. Потом и виртуалки перестали такие выпускать. Уже там, ну, Киви только остался. Почта-банк сразу вот тему просек, и там через ну, небольшой промежуток времени уже прекратил выдачу виртуальных карт таких. А так, раньше такого не было. Раньше вот таких вот систем, которые выявляли по БИНу, нет. А сейчас, да, сейчас и сравнивается, какая у тебя карта, дебет кредитная. Какого она у тебя статуса? Это для тебя высокий рейтинг дает тебе высокий рейтинг при проверке или при использовании машин, чтобы у тебя цены были дешевле. Если у тебя карта Infinity какая-нибудь, угу. то ты крутой парень. Тебе дороже. Ну, или дороже, или дешевле, там зависимо от самих настроек. А
1: вот почему я сейчас беру самые дешевые классические карты? Ну, да. Лучше покинуться бомжом, чтобы меньше денег взяли, да?
2: Не, ну зато так тебя с большей вероятностью пропустят.
1: Ну, слушай, у меня не было вообще никогда проблем, чтобы где-то зарегистрироваться. Ну, в шерлинге
2: проблем-то нет, конечно, да, в да. проблем нет.
1: В 16 лет я, конечно, не пробовал зарегистрироваться, но сейчас проблем нет. Слушай, вот такой вопрос еще, очень интересный. По поводу карты и бинов. Угу. А, в Европе, ну, не, не везде, но в большинстве случаев карту чекают по бину, если она дебетовая, тебе не дают машину в аренду. Угу.
2: Да, тебе просят кредитную.
1: Да. Некоторые банки до 2018-2019 года... Выдавали дебетовые карты, но по бино она пробивалась как кредитная.
2: Это кстати, зависимо от бинлиста. Вот, очень много зависит. Потому что в одном бинлисте она у тебя будет пробиваться как кредитная, в другом как дебетовая, в другом как голд, в другом как вообще... другого банка может отбиваться. Да и можно даже сравнить, социальный эксперимент привести, там попробовать в разные эти mm-hmm. сервисы. И вот у меня вопрос по поводу кредитной дебетовой карты. Технически дебетовую дибет, карту
1: нельзя загнать в авердрафт. Ну, да. теоретически. Ну, кстати, у некоторых банков можно. Да, ты не, бывает, как бы, ты не должен банку денег больше, чем у тебя есть. Угу. Но почему происходит так, что некоторые дебетовые карты уходят в минус? Когда там, в клиринг произошел, и у тебя, бац, у тебя минус там 1000 рублей. Клиринг – это процедура списания непосредственно денег с корреспондентского счета банка. То есть, когда мы покупаем что-то по карте, деньги... Физически деньги не сразу списываются, они списываются через определенный промежуток времени. Этот процесс называется клиринг. Правильно сказал? Да,
2: да, ну у Сбера такая. Вот у Сбера он часто такой практиковал, а у других, ну кстати, банков. ВТБ, я помню, тоже такую, такая Почему? вот такая история. Почему есть. банки дают? Они же видят, сколько у тебя денег. Почему они тебе дают купить больше, чем физически у тебя есть.
1: Там же должна быть какая-то элементарная система, которая не даст.
2: Нет, ну это условие зависит, что ты подписывал. Там. Это старые времена было. Сейчас такого вот уже... Такую я уже не припомню сейчас сказать, что такая вот где-то была в каком-то банке Такая возможность загнать в овердрафт, когда ты ничего не подписывал Что ты можешь загнать карту в овердрафт Или что она может у тебя в минус У тебя в минус карта может уйти сейчас Только если у тебя ФССП Пришло ФССП в, в заскане, она у тебя уйдет в минус И в Сбери, и в других банках Вот,
1: слушай, вот отличный вопрос Вот Когда приходит засканить свои ССП Если у тебя нулевой баланс, то, насколько я помню, у тебя просто вот минус суммы твоего долга Да, да, да а- ну, а если у тебя не нулевой баланс, они спишут все твои деньги, плюс оставят ту сумму долга, которая осталась. Правильно я понимаю? А если у человека банкротство, у него чаще всего отображается минус 46 миллионов и огромная-огромная-огромная цифра.
2: Почему минус 46 миллионов? Почему 46 миллионов? Потому у тебя сумма банкротства. Не-не-не, у любого человека, который подает на банкротство, Неважно, какая я, а, Кстати, вот это даже на этот вопрос я не отвечу Я даже такого не видел сейчас сказать, Ты сейчас для меня открытие сделал что там ты не Ну, я не банкротился, как-то не приходилось, слушай Я тоже не банкротился Ты видел просто такого Да, в общем,
1: любой человек, который подает на банкротство Будь у него там долг, по-моему, от 500 тысяч до 20 миллионов У него всегда на всех банковских счетах будет минус 46 миллионов И какая-то там огромная астрономическая цифра Я еще пытаюсь узнать, почему Может какие-то ограничения, там 32-битная или 16-битная система исчисления у них Что нибудь больше Я не знаю,
2: во всех банках прям так отображаются Да, да во всех банках. Не, реально, для меня прям открытие, сейчас сказать. Не знаю, реально, не знаю. Суициды в каршеринге. Да, я... в трэш вносит. Я в лифте хотел рассказать ребятам историю
0: по поводу... По
2: поводу суицида в машине. Да, кстати, была такая практика и... Практика? Практика. Нет, практики такой не было, как вы могли заметить, потому что с вами сижу. Но в целом, это прям стало мейнстримом. И какая, как, как эта процедура выглядела? <laughs> Жестко, да, как-то? да, да, да. да, да. Ну, ну, я, я слишком стыдичный, я моральный человек. <laughs> 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 вот. Это трагедия, да, это грустно, но что поделать. Вот. Значит, что они делали? Брали машину, там, Солярис какой-нибудь, там, они не знаю, Рапид, что хочешь? Ты
0: Что-то... дешевый.
2: Ну, это не важно. Ну, да вообще, да, дешевые в основном брали, кстати.
0: Uh-huh. На Но,
2: поймите, все дешевые машины были.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Вот. После чего ты садишь эту машину, выезжаешь или в поле, или заезжаешь в какой-нибудь гараж. Все на самом деле достаточно просто. Пишешь какую-нибудь записку, там, да, я там такой-то, такой, ухожу по такому-то, такому-то. Оставляешь и берешь. машину включаешь какую-нибудь музычку и засыпаешь и не просыпаешься да таких я такие эпизоды прямо я помню за один месяц у нас таких ну, наверное порядка трех человек было есть такие которые э, хотели разгонялись специально врезались куда-то не знаю на что они рассчитывали кстати машина очень крепкие на удивление у меня был случай а люди? люди да машины он... так сказать наоборот так сказать люди люди крепкие машины не очень Малолетка один, там лет 15-14 было, там в классе... как Седьмой класс, это сколько там лет? Не знаю, лет 13, наверное. наверное. Со школьным рюкзаком сел в БМВ, по-моему. Разогнался до скорости 200 там, плюс километров в час. И влетела в автобус городской. Двигатель улетел, наверное, метров на 600. Вот прям двигатель, вот эта махина там, да, которая весь, не знаю, сколько. Улетела просто метров на 600. Машина в хлам. А парнишка выбежал спокойно как-то. Ну, дверь, она открылась дверь открыл и убежал. И потом еще он вернулся, потому что забыл свой портфель. Забрал портфель и побежал дальше. На скорости 200 км в час ты понимаешь? Врезался в автобус, в лоб в лоб прям буквально. Ну, как он, соскользнул. А че тачка была? Тачка какая была? BMW, по-моему, была машина. Реклама BMW прошла. Да, кстати, реально, и полики там, и всякие рапиды, и держались очень крепко. Да.
0: Слушай, сейчас ты лизингом занимаешься, безопасностью в лизинге. Какой нас самый угоняемый регион в России, кто больше всего крадет?
2: Самый. Сжигание.
0: Чурки Да, кстати. Ну, давай.
2: Я думаю, что вы угадаете сами, там, с трех попыток самый угоняемый регион.
0: Давайте во северо-восток, юг-запад, так
2: сказать. Это СКФО, да, то смогу сказать.
0: Нет,
1: никак. А какие тачки любят? Подожди, подожди. СКФО непосредственно в СКФО? Ну, Кроме одного региона. Или или туда
2: гонят? И оттуда угоняют. С регионов ну, меньше. там В Москве, в Питере тоже бывает, естественно. Ну, часто эти сами хищения. Гонят их всех... Казахстан? А почему Казахстан? По одной простой причине. В Казахстане есть такая фишка. Ты, если проходишь границу, и ты успеваешь машину переоформить, все, она остается в Казахстане. Если ты, будучи сотрудником службы безопасности, не успел пролететь э, туда, в Казахстан, и написать заявление до этого момента, пока он ее не переоформил, угу. машины нет. все у Слушай, тебя... что, в
1: Казахстане нет каких-нибудь онлайн форм что вот, вы видите, что границу пересекает. А там...
2: Это вообще видишь? это большая проблема. Я тебе говорю, реально, вот э, допустим, в прокатах люди замечают, что идет угон, они не могут заглушить машину, потому что она без связи, там, сглушилка, допустим, человек едет. И они понимают, что она едет в Казахстан. Они прям вот первый рейс покупают и прям вылетают в Казахстан, чтобы успеть написать заявление, переплатить на границу. Еще на границу звонят, говорят, там, ребят, там, у нас вот сейчас машина будет приезжать, не надо, не выпускать ее ни в коем случае, там, все в таком духе.
0: И что, не выпускают, не выпускают, что они делают? Сейчас
2: не выпускают, кстати, да. А, не
0: интересно. выпускают.
2: А ты же как бы прокат, понимаешь, гражданские это правовые отношения, точнее, же угон. Типа, я же арендовал машину, вот у меня есть доверенность, я арендовал машину, там, если мы говорим про прокат, да. So, mm-hmm. я как бы... Есть же
1: правила, то есть я думаю, у всех м, такого характера сервисов есть правила, там не Ну, твои правила
2: же не, по, не по, ну, там пограничник, ты скажешь, у нас вообще правила в сервисе. Слушай, ну вот если бы я был владельцем такого сервиса правила нарушил,
1: пошел быстро, заявление ногу он написал. Да, так и делают. Но она пока дойдет до границы, пока то
2: пока все, конечно, да. Да, ну, не, могут не выпустить машину. Вот, вот в лизинге, допустим, я, мы успеваем. Раз уж мы начали тему лизинга, вот
1: все до этого мы обсуждали физических лиц, то есть всех нас... Mm. Лизинг – это услуга больше для
2: юридических лиц. Да. Я Вообще, понимаю. если мы говорим про лизинг, то лизинга для физических лиц не существует. Если так уж прям совсем Вот, кстати, там, кстати, да. Потому что часто в рекламных плакатах там «возьми машину в лизинг, это выгоднее». Как, это, что... это как подписка на автомобиль у тебя получается. А. Операционный такой лизинг некий.
1: То есть, они скрывают это таким образом. Ну, да, да. да ну, да, да. то есть
2: по факту это кредит. Лизинг? чем не, 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 не. лизинг от кредита,
1: Стой, нет, нет, разделим. Вот часто сейчас в рекламных буклетах mm-hmm. физическим лицам «возьми машину в лизинг, это выгоднее». Как эту схему проворачивают? Что для физика это значит? Ты говоришь, подписка. Лизинг же тема такая, что машина тебе не принадлежит, пока ты полностью да, не, пока выплатишь ты не выплатишь свой долг. Да. С юриками там все более-менее понятно. С физиками как оборачивают. Ну их. Просто у тебя под
2: выкуп. Ты... Под выкуп. Да, да, да просто под выкуп машину у угу. тебя. Можно сказать, ты сдаешь в аренду, типа под выкуп. Угу,
1: угу. И то есть, там такие же правила, не заплатил какое-то время, все потерял все вложенные до этого деньги, и, соответственно... Нет, ну
2: там, ну это зависимо от лизинговой компании. Обычно рассчитывают сальдо, какой остается, это, То есть, могут тебе выплатить, если ты там за машину заплатил 50%, угу. ее продали там, и, в принципе, весь долг ты закрыл, да, за счет продажи этой машины, то остаток денег тебе могут вернуть спокойно. Угу. Ну, зависимо от лизинговой компании, Я, естественно, в О, разных лизинговых... У нас все нормально. Мы, во-первых, не жестим вот так вот. И, во-вторых, естественно, все выплачено. Все нормально. И мы не изымаем машину, как если там, у тебя две просрочки. Мы такого не делаем. Сразу бежим и изымаем у тебя машину.
1: Сейчас тоже такую информацию. Это вопрос. Когда началось СВО, угу. машины резко выросли, и стал дефицит. Да. Читал про кейсы, когда лизингодатели разрывали контракт принудительно, возвращали клиенту все уплаченные деньги... Ну, якобы формально-то все ок. Mm-hmm. Вот мы захотели, мы захотели взять свою машину обратно. Вот те все деньги, которые ты заплатил. И пускали ее по второму кругу. Такое...
2: Это правда? В нашей лизинговой компании такого не было. Ну, вот я про другие не знаю. Вот какие-нибудь мелкие, да. Наши лизинговые компании, в нашей лизинговой компании не. было все хорошо, да. Не, вот в крупных, в принципе, я вот не представлю. В топ-5 крупных, чтобы такое делали. Вот, ну, там даже топ-10, ну, топ-7. В каких-то мелких, конечно, такой... В мелких там, понимаешь... Есть мелкие лизинговые компании, они специально настроены на то, что это чисто мошенничество в чистом виде. А какие, какие схемы, может быть, это, во-первых, это... защита
1: клиентов. Вот, чтобы, запоминайте те, кто хотят брать в лизинг там, машину,
2: трактор, самолет. Да, есть, кстати, компании. Э, во-первых, такие. Мы сейчас говорим, про две да, расскажем про два типа таких лизинговых компаний. Первый самый такой опасный это, грубо говоря, у тебя машина под выкуп, там, лизинг, неважно. И в договоре там прописывают много различных пунктов, по какой причине у тебя могут изъять машину и там, без враза денежных средств и тому подобное. Допустим, покурил в салоне, передал машину другому управлению там, человеку. Там пишут вообще, вот, прям очень много раз там пишут. И просто за человеком, грубо говоря, реально следят. Чего он нам пока не нарушит, пока там кто-то, кому-то он руль не даст, или пока там не покурит. Или просто если там уже вот, человек прям буквально ничего не нарушил в договоре, ему просто все равно изъемут эту машину, изъемут. И скажешь, все, ты нарушил, вот у нас условия договора, мы у тебя машину забираем. А пока они будут судиться, они эту машину уже продадут, mm-hmm. и лизинговая компания может уже ей не стать, в принципе. И пока суд, пока все это раскрутит, тоже это целая куча времени. Mm-hmm. И есть второй типаж так называемых лизинговых компаний. Mm-hmm. Ну, они просто ну, жестят. У тебя... Ты просрочку сделал один месяц, там ну там, ты там, две недели не выплачиваешь, что у тебя машину изымают, и никакие деньги не вернутся. Сразу просто оп, и все, она у тебя ушла, машина. И ты еще, может, даже должен останешься по итогу за нее. Потому что там компания... Штраф какой-нибудь да, там какие-то штрафы. Или там недовыплатил. Вот мы еще там за страховку там, заплатили. Ну, там, ну, в общем, такая да, тоже история.
1: Слушай, ну, в первом случае действительно мошенничество. во втором случае, ну, ты сам подписал договор. Ты, если во не втором платишь, случае, там, да. я еще забыл
2: уточнить, то, что это специальные землевые компании. Они выдают машины тем, от кого вообще никто не пропускает. Угу. Они пропустят любого, хоть бомжа посади. Но с большим они, знаешь, как делают? Большой машины стоят 3 миллиона. Аванс большой. Город. Аванс берут большой. Угу. И все. И ты вот, допускаешь просрочку две недели, и все, они тебя занимают машиной. они получают, у них аванс твой и, единичка, и да? Еще штраф тебе накинут. Еще какой-нибудь штрафчик, да, но ты его не все равно это такое. как бы ладно. И забирают у тебя машины и продают. Они на эти машины стоят такое оборудование очень крутое, которое ты не снимешь, там, ну, будучи угонщиком. Не снимешь, или пока ты будешь его снимать, тебе уже приедут, тебе машину заберут. Вот это тоже, ну. Это, конечно, не про мошенничество, да, то есть, это, ну, ты, ты, ты там, это там. не неуголовно можно сказать, но. Такое тоже практикуется Слушай, вот по поводу
1: крутого оборудования По факту, если посмотреть, что там может быть Какой-нибудь контроллер, который к коншине подключен И разбросанные GPS-датчики Там запаски Под э, под сидушкой как, Как сейчас защищают машины
2: есть, а, ну тут я...
1: Все, я понял, вопрос Что-то такой я деликатный. Да-да-да, вопрос деликатный. Ну, это просто интересно. Я, конечно, не собираюсь. Ну,
2: есть крутое оборудование, могу так сказать, то, что ты подойдешь к машине с глушилкой, ты ее не сможешь завести, эту машину просто. Ну,
1: она просто увидит, что сигнала нет, соответственно, полностью
2: заблокирует всю цепь. Ну, вот, а да, из одного из типажа оборудования, там целая куча различных. Слушай,
1: вот такой вопрос. Часто практиковать... Глушилки, понятно, которые глушат самую mm. мобильную сеть. А если gps пуфинг Раньше же не было вот этого А-GPS, который да, да. по базовым станциям определял. Раньше GPS с пуфингом как подделывали. Якобы машина стоит на месте, но они умудрялись ее заводить каким-то образом, подавая на сам контроль mm-hmm. эффективные данные, что она стоит на месте. Сейчас с этим как вообще? Ну, ты
2: в тематическом оборудование так не влезешь, не будешь передавать ему такие данные. Ты просто, ну, буквально... Ты его не найдешь, во-первых. Ты этот блоки... Так он, ну, как, как не найду? А? Ты пойдешь по проводке, когда ты выйдешь mm-hmm. на... Будешь выходить постоянно на левые блоки. И пока ты когда ты демонтируешь... Какую-то часть автомобиля, это, естественно, уже будет известно, что ты демонтировал какую-то часть автомобиля. Mm. Дальше я тебе не буду рассказывать, я он, уже и так много рассказывал. Я понял, понял,
1: понял. Просто в классическом понимании люди же как... Они думают, что не вставили ключ, вот этот ключ это и есть ну, да, способ да. зажигания. Там же есть и да. сама дополнительная система защиты. Доп-
2: дополнительные метки есть тоже различные автомобили в том числе. А вы ставите в ваши автомобили метки? <с1> <с2> <с2> Следующий вопрос, да? Следующий вопрос Вот
1: смотри, мы до этого обсуждали вопрос Мошенничества с физиками Там, каршеринг, банки, т.д. А что, что происходит В лизинге При работе с юрлицами? Какие наиболее частые схемы мошенничества?
2: Ну, более частая, самая обычная, самая банальная схема Это когда раскачивают ну, Или покупают, или раскачивают сами Юридическое лицо да, какое-то, там какое-то Даже какие-то обороты делают по нему и потом просто, ну, к примеру, про лизинг, да, если мы говорим: mm-hmm. обращаются в лизинговую компанию, берут машины, там пару штучек, да, там, все, китай, какие-нибудь, Lexus, там еще чего-то. Там КАМАЗы, кстати, тоже газель. Там могут даже месяц, два-три поплатить за них, и потом все, они их продают или перегоняют уже куда-то, ну, в наше любимое место, да, вместо машин, где с ними прощаются. Скриптостан.
0: Скриптостан, да.
2: К скриптониту загоняет туда, точку гараж просто миллион Да-да-да, скажут, они там целый уже собрали.
1: ну вот с физиками как бы попроще гораздо... Точнее, все проще. Там есть физики, есть у него банковские счета, есть ДФЛ, т.д. и С Юриками, мне кажется, гораздо проще выявлять мошенников. Ведь смотри, у Юрика делают они какие-то обороты. У них же есть постоянные расходы. Там аренда, зарплаты, налоги, общехозяйственная деятельность. Вы, наверное, как люди, которые проверяют юридических лиц, же запрашиваете движение по расчетным счетам. Конечно. Вот, но... Какой смысл формировать эффективные обороты, когда, в принципе, ну, ты, белую
2: можно взять? Ты делаешь вид деятельности так, ну, такой, как бы пол, полубелый. Полубелый? Да, и у тебя там может быть аренда офисов, может быть. Это зависит как сотрудник выведет. Тут очень много играет на человеческом факторе. Очень много играет на человеческом факторе. Ты можешь что-то не доглядеть, что-то не заметить, что-то проигнорировать, не проверить. А исходя из этого уже небольшого там, да, твоего, там, твоей лени, там, две минуты тебе было в воду потратить, все уходит там ряд машин. И ущерб наносится компании. Вот, кстати, вот в профессии сотрудника службы безопасности самое важное это как профессия сапера. Ты, тебе нельзя ошибаться. Ошибся, все, подорвался, все, все, у тебя нет.
1: Ну в случае с юридическим лицом же еще, помимо оборотов, нужна штатка какая-то. Вы же не даете? Не, ну слушай.
2: Ну, ИП может быть. Вот ИП, и он говорит: у меня все там или на аутсорсе, или я там беру, там они там, как эти самозанятые, знаешь, там вот я взял себе шесть газелей. Самозависиц водителей. У меня есть курьеры, да, они развозят, вот у меня там поставки там, с, там, с Ашаном. я вожу им хлеб.
1: Ну, так по, открыл банковский счет, посмотрел транзакции. Если нет транзакции от Ашана, то все, вранье. Не,
2: не ну может быть и транзакция от Ашана Они могут даже или не зайти и возить хлеб. Там вообще-то, понимаешь, там уровень мошенничества он очень разный. Есть прям такие, есть там новый вид, вид мошенничества появился, наверное, недельной давности, прям свежачок, но я пока про него не буду рассказывать. Может, в следующий раз, сейчас начнет пользоваться. Еще пока не закрыли, да, брешь. А, дело там могут какие-то знаешь такие там ну полу такие не там слабые мошенники, они могут там слабенько да там как-то сделать там ИП что там показать и может быть им где-то про одобрит машину там с большим авансом пожалуйста забирайте там да есть которые заморачиваются прям обороты делают даже там сотрудников там левых нанимают или вот там вот пожалуйста у нас там вот эти самозанятые да, курьеры. Могут даже, знаешь, вот у нас есть выездные проверки, э, проводят. ну, вообще, в принципе, в лизинговых компаниях такая часто тематика. Выездная проверка, когда приезжают в офис э, к лизингополучателю mm-hmm. и смотрят там, о, как ты работаешь, так, а покажи, когда эти документы, покажи, ка эти документы там, общаешься с людьми там или с человеком, с своим генеральным директором, они тоже там, бывают снимают офис или к своему корешку какой-нибудь офис там заезжают. Да, я, пожалуйста, тут сейчас приеду, эти там, СБшники там, они посмотрят. Вот, и вот сотруднику службы безопасности тоже необходимо в этот момент выявить и пресечь. Ну, понимая, что это... Там, можешь с охранником пообщаться, спросить, а как сейчас сюда заходит? приходит ли сюда полиция, приходила, да, то есть могут запросить какие-то документы, там, а вы уборку делаете, не делаете. Ну, ладно, я уже дальше не буду рассказывать, что можно запросить. Нюансы, да, да, Да. секрет сейчас
1: раскроешь это.
2: Тут много нюансов, и, ну, если мы говорим про мошенников, они, естественно, про все эти нюансы знают и стараются как-то это все замаскировать, да, там. Неким образом.
1: А юрлиц. Ну, сейчас сколько юрлицо сейчас на рынке стоит? Ну, сколько?
2: Ну, там зависимо, зависимости, кстати, там очень много факторов играет, оборот, вид, деятельности. Ну, кстати, недорого. Ну, 55 тысяч можно купить там двухгодовалую организацию. Вот. С ген... Ну, там, зависимо, ты покупаешь с генеральным директором или без ГД. Это uh-huh. будешь на себя переформатить. Тот тоже Ну, решать.
1: вы когда. Разберем абстрактный кейс. Тоже в интернете прочитали. Да, so Кто-то right. купил Юрлицо. Ну, чаще всего те, кто становится ГДшниками на этих юрлицах Они же не квалифицированы Приезжает Станислав угу. ну, Я не знаю, там если какой-нибудь человек из региона Который это слово лизинг, ты не знаешь Ты же за
2: 5 минут выявишь этого человека Да, 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 ну там, понимаешь Там про могут сказать. Ну, моя компания оформлена на мою мать У меня там там какая-то там ситуация, не знаю, у меня алимента, там еще что-то, там какую-то легенду придумывается. Ну так вы,
1: я вижу, отказываетесь? Да,
2: такие. выявляем, но, ну, естественно, отказом, да, таким отказом. Но тут, видишь, очень много, я еще раз повторяю, зависит от человека, от сотрудника. Он в ходе проверки может ничего не заподозрить, или там позвонить, и для него покажется это нормально. Тут очень много играет от человека.
1: То есть дроп ГД бывают очень подготовленные, там, конечно, натаскивают их. Конечно, конечно.
2: Но бывают вот... и не дропы, понимаешь, бывает, там вот человек чуть ли не сам в этом участвует. А какой смысл, на нее же головка заведется? Ну, тут есть свои, свои нюансы, там, типа, как правовые отношения, там, а вдруг меня там не угнало, а у меня машина тут. Ну там, в общем, есть свои нюансы. Ну а так это, конечно, вообще. Голову,
1: планирует потенциально избежать наказания,
2: ну, ну и да. репутацию
1: себе испортить, конечно же во всех. Кстати, а В вот основном
2: дропа используется.
1: По поводу репутации
2: угу.
1: существует ли некая единая база данных неофициальная между банками, Говорит, куда скидывают плохих да. людей? Вот как сейчас у ЦБ же сейчас есть мониторинг, там красный, зеленый, желтый, там помечают, там стас у нас зеленый, а ват у нас красный, вот, нальщик. поэтому мы ему не будем ничего давать. У банков есть есть такое неофициальное? Конечно. Да. И как туда попасть посмотреть? Можно ли себя узнать вот как бы, бы вот, вот ты быка... с переклеем?
2: Вот мы возвращаемся в самом начале, да? Ты приходишь с переклеем, сотрудник этого выявляет, и он прям скинет себе своим коллегам. Вот да, короче, чижи ходит с переклеем своим с этим?
1: Это у вас там чат или какой то портал, что это такое?
2: Ну, у них это чат. <laughs>
0: Давайте сделаем вам есть, портал, есть, хороший, есть. хороший, <laughs> хороший Нет, портал делаем. По-разному, есть
2: чаты, Ну тут тоже много, тут такая внутренняя кухня, я уж там прям все рассказывать не буду, но там разные способы передачи информации.
1: Потому, что вот ну, знаю, что раньше в AppMoney такая тема была, у них был единый портал, такой черный список, Да. туда... Да. Прям скидывали, он был
2: открытый, кстати. Да, ты же там мог профинансировать человека, там, дать ему кредит.
1: Да, да. Но фишка в том, что туда скидывалась информация о правонарушении и пруфы к этому правонарушению. Угу. Почему на текущий момент времени не существует таких баз? Ну, понятно, что есть у нас закон о защите персональных данных. Вот, вот он, как раз и все Да, но и... если говорить про неофициальную базу, неужели у банков огромное количество денег, разработчиков, ну сделайте вы единую БД, разместите в Торе где-нибудь ее.
2: Это, это могут, ну, это может же спали... ну, спалить могут всю эту историю. Ну... Это все очень плохо сказано. Майки... У такая же, кстати, история есть. Это, в принципе, у любого, вот мне кажется, у, любой, ну, у любого вида деятельности есть такой чат. Крупный.
1: Ну, ты, мы говорим, я, я, я все понять не могу. Ну, банки, у вас миллиардные обороты. Наймите его какого-нибудь э, Васю Пупкина из Узбекистана, заплатите ему денег. Он купит хостинг в США, в Торе разместит свой сервер, а там просто раздайте доступ. Почему? Ну, там
2: и, многие и... компании не пойдут навстречу, там, понимаешь? там э, Как-то уже ты такое пробовали делать не один раз. Там, многие компании не идут навстречу. Там, какие-то, какие-то проблемы у кого-то возникают. То есть, всегда тут... тут ты максимум соберешь там, по итогу коалицию там, из трех-четырех компаний, и все. А остальные там мой, а я там так веду список. Своя там...
1: база, да? Да, него?
2: ну короче, там такие нюансы есть. Есть нюансы. Ну, естественно, ты как бы не забываешь, что 52-й федеральный закон о защите Ну да, я, так, как я, бы не понимаю. Я
1: понял, я, ну, я, 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 я гипотетически Мы раз, рассказываю. Мы рассказываем ну, про
2: теорию. Да. А, да, это все неправда.
1: Слушай, вот еще такой вопрос. Вот, допустим, был некий человек, тоже в интернете прочитал. А, когда-то по молодости, ну, очень много дропов на самом деле. Это м-м. молодые ребята, девчонки, м-м. кстати, очень часто, которые за небольшие деньги оформляют на себя МИП, юрлицы. Там, берут кредиты, а потом оказываются должны как банку, так и налоговым. Угу. Допустим, прошло 15 лет или 10 лет, и человек захотел заняться бизнесом. Если посмотреть на его историю в прошлом, то окажется, что он у нас там дроп, и все у него плохо. Есть ли шанс у такого человека начать легальную деятельность? Конечно, есть. Ну, есть вот, от... как, какие какие, по каким параметрам вы смотрите? Если по истории он дроп. По истории все плохо. Ему ни один скоринг не даст. И БКИ у него плохая. И вот как раз
2: возвращаемся к скорингу. Срок, скоринг... срок жизни негативного фактора. Обычно, вот если мы говорим про ки, по-моему, если мне память не изменяет, это ли 5, или 10 лет. Потом кредитная уже история.
1: ки это то
2: кредитная история. Кредитная история, да, да. Потом уже, как бы те могут дать там рассрочку какую-то небольшую, там, или какой-нибудь кредит потребительский там. Ну, то есть такой тебе могут дать. Естественно, на ипотеку ты так не зайдешь, скорее всего. Хотя может и прокатит. Uh-huh. Но получить можно будет, да, и вернуться к нормальной жизни через большой срок времени можно. Но, естественно, там с нюансами. У тебя процентная ставка будет завышена, или у тебя будет просить там какое-то поручительство или еще чего-то, как-то укрепить сделку вот это финансово. Вот, то есть, будут нюансы свои по жизни.
0: Ладно, перейдем к серьезным важным вопросам. вот каршеринг врезался, или там это Или
2: на лизинговой машине, например. А есть шеринг это лизинговая машина.
0: Или кто-то рипнулся в тачке сам, или... Помогли. Ну, что дальше происходит?
2: Когда машина разбивается, ну, мы сейчас про что именно говорим, что машина разбивается. И трубаки. И труп покинут. А она просто. обратно
1: в рейс выходит, потом, а потом садишься и не забываешь. Зависимо,
2: да, зависимо от повреждений. Конечно, выпустят. И, да, причем, знаешь, как? Допустим, вот человек.
0: Труп хотя бы убирают. Конечно. Или ты с ним ездишь?
2: Потому... Нет, ты же полицию вызываешь там все это все. Не, кстати, вы бывают, ездили, знаешь.
0: Багажник закидывает.
2: Чуть-чуть, если вы не против, отойду от этой темы, возвращаясь вот к трешаку. То есть часто в машинах забывали гранаты. Ну, реально, да, боевые гранаты. Забывали там целый багажник патронов с оружием. То есть, это вот, ну, закладки. Я уже не говорю. Во-первых, там было какое-то время, когда закладки оставляли некоторые сотрудники ППС, да, вот прекрасно, службы, и ждали, пока какую-то машину сядет, и там а э- подставить, чтобы, да? И раскручивали тебя на деньги, да. Там просто именно там тебя, естественно, там не завозили бы в отдел, а просто раскручивали. А, вот, братишка, тут, ну да, короче, там, ну, это очень плохие люди, их уже уже такого нет, такой практики. Вот, а возвращаясь к твоему вопросу про трупы в автомобилях, Шеринга. во-первых, это печально. Потому что мы, в принципе, там, на всякие крупные такие моменты серьезные выезжали всегда сами. Независимо, понедельник там, или суббота, ночь, там, всегда приезжаешь. Там такие особенно резонансные. А машину, если она без повреждений, да, если там, как-то, там, человек там каким-то способом там, скончался, задохнулся, еще чего-то. Машину вызывали сотрудников полиции, они все это оформляли, там, тело забирали, естественно, понятно. И просто машину загоняли на химчистку и на линию отпускаешь. Все, Два часа там, ну там ладно, не два часа, а часа 4 там пройдет, и у тебя машина уже на линии будет, и сядет человек такой, о, круто, машина помыта, там, после химчистки свежая. То есть вы не
0: отпаливали ее в церкви?
2: Нет, нет, такого не было. Это бизнес, это бизнес. Такого не было. А если она битая, ну зависит, насколько она сильно разбита. Там если тотал, то, конечно, все там, продаёшь там, запчасти эти остатки. А так восстанавливали и выпускали на линию. Возвращайся к
1: бизнесу. <смех> да, возвращаясь к бизнес. Смотри, вот эм, ну, мы вернулись к лизингу. Допустим, вы Допустим. изъяли некое количество машин.
2: Uh-huh.
1: А, за неуплату, я не знаю, там бизнес кончился, неважно. У вас теперь на балансе они висят.
2: Uh-huh.
1: Что происходит с этими машинами? Как вы, как лизингодатель, что с ними дальше делать? Вы их продаете там на авито выставляете, или я не знаю там раздаете своим сотрудникам по дешевке? Какая вообще жизнь? Какой жизнь? Все зависит. Машиной?
2: Опять уже. Пиздец, зависит от лизинговой компании. Во-первых, э, да, в некоторых лизинговых компаниях есть специальные там такие приколюшки, да, плюшки для сотрудников. Там можешь взять машину со скидкой, там есть 15 в 20, зависимо там, от стажа, там, сколько ты проработал, да, это все зависит от лизинговой компании. В основном там первый этап, то что сначала пытаются продать ее внутри, ну, внутри команды, да, всей организации, если никто не забирает, то потом она подготавливается к продаже и продается там или на аукционе каком-то, или, на, или там дилеру продается, да, то есть автодилером, или прям каким-то перекупом, или уже там на вот эти платформы типа Автору, Авито, Дром и тому подобное.
1: Ну, получается, технически я могу с тобой подружиться, и ты мне будешь дешевые машины подставлять.
2: Да, технически. но ну, это не, не именно не я, а сотрудник, Ну, я понимаю, отвечать, я понимаю, да, я понимаю. Да, за это такое может быть, да, и вот такое пресекается, естественно. Слушай, непонятно. Ты
1: тут только что сказал, что внутри лизинга со скидкой предлагают, а потом говоришь, что пресекается.
2: Со скидкой там, понимаешь, есть некоторые нюансы. Сколько таких то машин можешь купить? Ты можешь, допустим, купить такую машину один раз за два года потом ты уже не можешь покупать такие машины. И со скидкой, там, а, мы еще говорим про дисконт 10%, да, для сотрудников. Это тоже там не всегда одобряют. Это
1: программа лояльности такая. Да, это
2: программа лояльности, конечно, это программа лояльности. А тут, ты понимаешь, что уже получается машина стоит 3 миллиона, а человек ее продает за 2,5 и просто какой-то комиссии себе. Естественно, это уже... Откатики, откатики. Откатики, откатик, да.
1: Ну, то есть понятно, что получается лизингодатель просто теряет часть денег на этом. Да,
2: да, да. Слушай, вот такой деликатный
1: вопрос: как вы вычисляете таких непутевых менеджеров? Может, какие-то... у них есть паттерны поведения, по которым вы понимаете, что если человек покупает три машины подряд, или от него уходит определенному покупателю, что. Ну, Что-то по каким
2: ценам он обычно продает машину? Можно какого-нибудь своего там человека да, отправить там на попробовать какую-нибудь там процедуру выполнить? Можно потом как-то чисто случайно это узнать Можно просто следить, да, там Сколько машина стоит, потом провести аналитику Как сейчас он такие машины продает Можно запросить, если ты в то подозреваешь Запросить, а кому ты продал, а почему А где диалог, а где это, где то, где все Ну, то есть, такие вот моменты Можешь выдернуть его на личную встречу, чуть ли не на полиграф Ты можешь его посадить, такого человека Это, в принципе, к любой организации имеет отношение Только к лизингу, где вообще вот такие откатики Как бы могут быть
1: Ну, Представим себе, чтобы каждый раз у него разные покупатели Дропы Формально дропы у него покупатели. А, но вдруг он хорошо стал жить, качество жизни улучшить. Качество жизни тоже, да, слежу. Вот. Вот ключевой вопрос. Я не знаю, как у вас в организации, это теоретический вопрос. Могут ли лизингодатели, да и банки и все остальные отслеживать движение по денежным средствам на твоем расчетном счете? Сейчас ОФД есть, сейчас технически я могу узнать, в каком интернет-магазине ты закупаешься, вдруг ты там извращенец и любишь игрушки для БДСМ угу. Пользуются ли вот это,
0: скажем так, официальный? нелегальной... Мы нелега... к тем, кто любит игрушки для да. БДСМ Официально
1: нелегальный я... способу мониторинга за сотрудниками То есть банки, лизингодатели, они смотрят за своими сотрудниками?
2: Нет, ну есть некие системы мониторинга сотрудников. Но они, вот право, насколько ты говоришь, как я могу узнать? Что у меня сотрудник покупает? Да, там...
1: Слушай, подожди, если я об этом знаю, ну гипотетически у меня есть доступ к твоему банковскому счету? Ну нет, у меня говорим... есть говорим ФД,
2: я все твои покупочки выгружу. Если конечно, есть доступ к банковскому счету, если мы говорим, если у тебя есть доступ, а у нас тут, откуда там у сотрудника будет доступ? Ну
1: я, я уточню, что банк, да, условно, ты работаешь там А-а-а. банки,
2: и банк-то видит все транзакции по твоему счету. Грубо говоря, ты являешься банком, да? И у сотрудника твоя карта, да, твоего да, банка, да, 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 да. конечно.
1: То есть они эту информацию используют. Само собой обязательно. А что, что может не понравиться банку, когда ты что-то часто регулярно покупаешь? Есть какие
2: есть... много-много факторов, реально, очень много факторов. Ничего Но... мне
1: не дадут, значит.
2: Ну, да к тебе будут странно относиться, что
1: Ты алкаш какой-нибудь подумает. Ну, или... типа,
2: да, там понедельник Ну, понятное, дело, что там можешь не алкоголь покупать, а там стики, да, там сигареты, там, сладости, еще что-то. А где Ну, лучше покупать? Ну там бывает чеки, что тоже отображается твои покупки, что именно ты покупал? Ну всегда практически, Ну, в ФД же, да, да, почти всегда.
1: Слушай, давай вот гипотетически, мы немножко отошли от Юриков. Как быть идеальным клиентом для банка с точки зрения там, будущих кредитов? Что, где лучше покупать? Там? В азбуке в кутсу лучше закупаться и там, постоянно в бизнес-залах сидеть? Или, в принципе, можно не париться и в КБ закупаться?
2: Если мы рассматриваем с точки зрения ты как физическое лицо. Да. Хочешь взять кредит, допустим, в банке, где у тебя есть дебетовая карта, ты с ней совершаешь какие-то покупки, ну или кредиты, да, неважно, какая карта. Какие лучше траты делать? Ну... Тут где даже на самом деле так на этот вопрос не отвечу Там очень много, там, зависимо от вида деятельности, где ты покупаешь да, То есть, под что он подходит, есть такой код, MCC, по-моему, называется mm-hmm.
1: У каждой транзакции есть код да, да,
2: да, и зависимо от этого кода Если ты покупаешь, в азартных играх участвуешь, там типа Значит, рискованный товарищ и Рискованный, очень рискованный товарищ И вот таким вот, по таким транзакциям реально тебе могут реально не одобрить кредит
1: Ну что же, нельзя такие трансграничные переводы
2: Трансграничные нет, а мы если говорим про ну, ну, сейчас,
1: насколько я знаю... А, я понял, официально же есть букмекер. Да,
2: есть официальная букмекерская организация. но все равно плохо. Ну, да. Ну, то есть, как бы... А уж вот что? Я не осуждаю. Что
1: с плохо понятно? алкоголь, азартные игры... И все тому подобное. Может, частые посещения больницы, если uh-huh. ты болеешь, значит, возможно, тебе кредит не дадим. А что хорошо? Что, знаешь, вот, вот, если он часто что-то делает, вот он красавчик. Ну, мы...
2: покупает, знаешь, там продукты. Вот что-то такое банальное. Ну, все мы покупаем продукты. Машину там. не, ну, Машину чтобы, не каждый день покупает. Что ты вид деятельности какой-то оказываешь? Что не, ты там не прогоняешь деньги туда-сюда, вот так вот, да а что ты Ну, просто обычный человек обычный человек у тебя обычный покупки ты можешь это в строй материала купить можешь сходить в продуктовый магазин это будет азбука вкуса к примеру да ну как бы там все зависимо от э, системы даже вот я как там, да сотрудник службы безопасности могу не знать какой именно скоринг именно по вот этой части будет работать как он будет работать
0: какие тачки самые угоняемые? мы обсуждали
2: я не ответил на этот вопрос Ты сказал какой
0: регион да а это тачки
2: а тут уже машины да хорошо машины кстати, на самом деле это очень банально будет. Все корейцы популярны. Солярис, Рио, Камри, КамАЗ.
0: КамАЗ угоняют? То есть, по-твоему, КамАЗ и Камри – это корейцы? Нет,
2: я имею в виду... Ну, понятно, что Тойота – у нас японцы, корейцы – такие. КамАЗ – это наш КамАЗ. Даже
0: почему банально? Типа я... то что КамАЗ угоняет. Ну, КамАЗ – да, это неожиданно. Это неожиданно.
2: Газели тоже. Но если мы говорим про лизинг, если в частности говорить про лизинг... Это вот и возвращаясь к списку, все-таки его назовут полный перечень. Ну, Камри.
0: Здрасте, это от Lexus, да, ищет. Ну, ну, Lexы, кстати, не так
2: много на удивление. Рынжаки, Ешки, БМВ пятерки, некоторые иксы. Подожди, ну
0: а что все-таки типа, самый топ-1? Или все-таки типа всякие BMW?
2: Топ-1, Рио uh, и Соляльс.
1: Вопрос сразу вытекает. Ну, с обычными машинами понятно. Там запчасти продал, в Казахстан перегнал. Но кому нужно угонять КАМАЗ? Что с ним сделаешь? Запчасти у нас у КАМАЗ,
2: Ты можешь на карьеры, ты можешь перепродать его какой-нибудь другой организации, отдать его на карьер за полцены, и все, он будет там стоять. Там маяки все снимут с автомобиля и всякое там оборудование. То есть, стоит. вот это вот мошенничество есть не только среди физиков, но и среди Конечно. Юриков. У Юрика вообще самая вкусная спецтехника, знаешь, там всякие краны какие то Кран можно угнать? Ну, кран, который Едет, да, на колесах, которые ты, конечно... Ну, ты его не угоняешь. Ты, у тебя просто он пропадает, и ты не знаешь, где он там... Слушай, ну чего-то. это
1: же не Солярис, который загнал в гараж и все, ты крану типа... Погруж... Самолет можно?
2: Самолет угнать? Да. <смех> я сомневаюсь, у нас таких кейсов не было.
0: Вы тоже самолет <смех> ну, же я выставили? знаешь, я так
2: в шутку рассуждал, а если угонят корабль, то как его забирать? Ладно, там с машиной понятно, да, как их забрать? А если корабль, ты там ну, с сомалийским пиратами тебя надо подкатывать, там как ты забирать его. Вот, как пираты, я не знаю. Что делать? У <смех> барда, тебя корабль? <смех> барда, барда. У тебя корабль плывет по открытому там, океану, а не знаю, что тебе с <смех> делать. Ну, с вертолета знаешь, что забирают, просто пилотов нанимают. И прям забирает вертолет с пилотом. О, полетел. В другую страну? Ну не, он на территории России
1: находится. А, типа, обратно, обратно. Ну, у них же да. там есть вот эти, как они там,
2: <клес> в общем, система, которая всегда
1: выкидывает в эфир, где да, я нахожусь. Проблема
2: какой... с поездами так везде вообще, в принципе.
1: Ну, окей, okay, окей. Okay. Пока Влад ушел, я все хочу узнать. Дугнал вот злоумышленник КамАЗ mm-hmm. или большой кран? Да. Во-первых, перегнать его между городами проблематично, то есть ты там пошел написал заявление так или иначе на любом посту остановит, Там же эти КамАЗ, Кран, их же немного.
2: Ты пишешь заявление. Зачем? Ты пишешь заявление только после того, как ты уже продал и уже Перегнал. уехал. Ты знаешь, ты как делаешь? Там все по-другому. Ты технику продаешь, допустим, да, КамАЗ, ты еще по лизингу платишь какое-то время, а потом угу. оп, и все. Исчез. Исчез, нет. Или ты не на связи просто. или Ты, ты просто уходишь, знаешь, ты, ты не угоняешь, ты как бы уходишь в просрочку. А, мы, а потом сотрудники не могут найти, где эта техника находится.
1: Ну Вот по поводу поиска техники. Знаю, что в Москве, да не только в Москве, есть система, которая mm-hmm. идентифицирует все проезжающие машины. И, в принципе, любой любой момент времени можно узнать, где ты находился. С машина.
2: человеком так же. Ты можешь так же лицо все узнать. Вот. Как бы написав
1: заявление в полицию, чисто теоретически они же могут спокойно посмотреть, где этот КАМАЗ был, куда он проезжал, перед какими
2: камерами. Ну, нет, понятное дело, у нас же камера не на каждый 100 метров такая стоит, это специальная камера, которая вот строит маршрут, где машина передвигалась, в какое время она проезжала, там фотографии этого автомобиля. А, во-первых... Ты можешь его из Москвы вывести, можешь поменять номера, вообще на других номерах поехать, можешь без номеров поехать, ну то есть по разным там, обстоятельствам ситуации, можешь его в поезд загнать, на поезде отвести там еще чего то сделать. То есть, ну вариантов, понимаешь, вот вариант перевозки, это вообще эта проблема там на месте 30, если ты злоумышленник, да, то есть это как бы, ну там, вопрос решить гораздо, ну очень легко. Тут сложнее найти покупателя так, чтобы те не успели пропалить, что ты как бы продаешь э, свою эту, технику.
1: Слушай, ну, гипотетически, допустим, злоумышленник успешно купил юрлицо с оборотами, успешно там прошел СБ, такой может быть подготовленный дроп, получил в лизинг кучу спецтехники, трактор, самолет, вертолёт. Ну, прям
2: кучу-кучу он ну, прям
1: не получит. допустим, там, три, три, три КАМАЗика. Три камазика. Ну, уже неплохо, уже
2: неплохо. Ну, уже это нормально КАМАЗ, да. 8
1: Потом по той схеме, которую ты сказал, вывез их куда-нибудь там на карьеру, они уже там работают. Что потом происходит? Какой жизненный цикл э, у лизинга-дателя? Что, 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 что вы делаете? Если вы их не можете найти. Ты, там, ты сам сказал, что без номеров и прочее они могут уехать. Э, Юрлицо на дропа. Соответственно, с дропа тоже ничего взять невозможно. Денег у организации нет. Что делать?
2: Вот если прямо у нас настолько вот, плохо, ну да. это все. Что? Это убыток для организации. Это очень плохой сотрудник, который проверял эту организацию. И в целом это катастрофа. Это очень плохо, такого нельзя допускать. Ну прям чтобы так, прям безнадежно, чтобы было, ну такого я вот не помню в последнее время, по крайней мере, чтобы прям все а? вот настолько плохо было, что все катастрофа.
1: А раньше такие кейсы были, да, я так понимаю?
2: Ну. Да, проходили, естественно.
1: Но мы же понимаем, что сотрудник СБ не несет личной ответственности. То есть у него просто физически столько денег, несколько берут в личный. Нет, конечно,
2: ты даже не будешь выплачивать 30 миллионов рублей. Же все уже и там может придуть, придется выплачивать. Да. А каковы
1: шансы у такого сотрудника, который такой кейс допустил, потом где-то работу найти? Ну, смотря, как с ним разойдутся с сотрудником. А что могут плохо разойтись. Ну что? Как сотруднику можно
2: могут сказать, знаешь там? Давай, в общем, подпиши. Подпиши, подпиши заявление, да, можно там за каждый косяк, как, как делать, якудзы, да, отрубать там полпальца. Нет, просто могут... Ну, подпиши заявление, спокойно увольшься. Да, и мы про тебя ничего плохого не будем говорить.
1: А, подожди, если ты накосячил, у тебя убрали 30 миллионов, ты еще будешь выпендриваться, что тут требуется работодатель, ты вообще должен... Ты скажешь, я не хочу
2: увольняться, с какого перепуга я буду увольняться, нет. Серьезно, такие есть? Ну, вот везде есть, везде такие люди есть, конечно. А Мне кажется, ты так наконец
1: уходи, ты виноват, как бы.
2: У нас, допустим, в Шеринге был такой веселый парень, я его запомню на всю жизнь, реально. Он там вообще над всеми стебался, вообще просто он там уничтожал. Он там, знаешь, идет, там идут переговоры, там сидит генеральный директор, там топ-менеджмент, он может зайти просто в переговорку, сесть там где-нибудь. Ему скажет: Можете уйти на здесь совещание? Он говорит: нет, я могу здесь находиться. Все, я просто присел, там, отдохнуть. Мог, знаешь, идти с камеры по офису, вот так вот, там, снимать себя. там, Мог, знаешь, как он еще стебался? Вот запомню очень хорошо. Он, вот, типа, все, я готов уйти. Все, ладно, там, знаешь, там зарядили 4 оклада, или все хорошо, я готов уйти. Он подписывает заявление на увольнение, и через 30-40 минут чернила пропадают. Вот это я помню, да, вообще просто терроризировал. Это юрист был. Он там терроризировал все. Не пробовали ему зубки поправить, ну, что это все бред. Не, ну там потом все нормально разошлись. Ну, это было проращивание. он
0: добивался? Я тоже не понимаю. просто,
2: ну, он хотел, чтобы ему больше нормально заплатили перед уходом. Мы сначала вообще ничего не хотели платить, по итогу, там мы заплатили нормально, так ладно То есть тут ввели в конфликт.
0: Как бы одно дело, что. не Он просто баба хотел Да,
2: он просто хотел, чтобы ему дали парашютик
1: нормальный. Если чувак накосячил, ну, серьезно, 20-30 миллионов мы говорим, то тут, мне кажется, сложно что-то требовать, какой-то парашют. Это косяк. Ты пропустил такого
2: клиента. Я так считаю. Ты должен... Извиниться и уйти, и поблагодарить, что ты еще не должен эти 30 миллионов. Ну, естественно, тут понимаешь, что тебя не всегда уволят, во-первых, нужно и тут будут проводить экспертизу очень большую.
1: Вдруг ты сам это все организовал. Ну, там,
2: да, да много моментов будут смотреть, и как ты проверял, и что ты пропустил, по какой причине ты мог пропустить. Ну, то есть, вот лояльно как бы относиться. Не такой прям сказать что ты, ну, что то не думал там, что допустил ошибку, все, иди отсюда. Но это будет очень огромный косяк, это прям вообще катастрофа для сотрудника. Так.
1: Мы проговорили про физиков, проговорили про юриков. С точки зрения не все, конечно, что хотели. Но вот сейчас популярная тема среди э, людей ⁇ это арбитраж. Когда...
2: Угу. Арбитраж, надо уточнить, какой? Он разный. Не трафика, трафика.
1: Не, трафика ну... не интернет-трафика, арбитраж криптовалюты. Угу. Люди зарабатывают хорошие деньги там, до 10% за каждую сделку за счет того, что они прогоняют. Слушай, как банки к этому относятся, как вообще в целом... Ситуация на рынке, то, что часто на и на других сайтах вижу, мой счет заблокировали по 115 ФЗ там, за покупку-продажу криптовалюты. Почему? Блокируют чуть ли не сразу, а Сбер, например, вообще никак не реагирует.
2: Тут зависимо от банка, первое, зависимо от человека, какие там операции проходят, какие раньше операции проходили. Что он покупает, опять же, да, возвращаясь, какие там продукты, не продукты или там букмекерские где-то участвуют. И в целом его кредитная история этого человека, то есть вот факторов целая куча. Кому можно сразу блокировать. То есть, допустим, мы возьмем в пример какого-то человека, ну с югов, да, там где-то с юга там. Mm-hmm. И у него до этого не было карты. И у него первая операция, которые начинаются, это сразу там какие-то, знаешь, гонения денег.
1: Перевод физику. Другую. Один
2: перевод ушел, другой пришел. Один ушел, другой пришел. И вот это постоянно цепочка, вот, цикл вот этот бесконечный. Что получается? Все системы банковские, ну если мы берем крупные банки, это сразу, конечно, выявляют. И они знают, что это, это ну, или дроп или какой-то не очень просто человек с точки зрения клиента. И ему просто рано или поздно, они даже если будут знать, они рано или поздно запросят у него пакет документов. Подтверждение происхождения денег, что, как.
1: Слушай, ну вот на VC читал два дня назад кейс. Клиент 10 лет. Угу. Сейчас решил подзаработать на криптовалюте. Заблокировали. При этом у него там ИП действующие, нормальные транзакции человеческие. Как бы в чем причина? Слушай, Блокируют может потому, что мы там кто-то посторонний другой дроп отправил. Он-то
2: нормальный. Кстати, такие ситуации тоже могут быть. Если мы говорим про P2P-площадку, да? если мы уже заходим про криптоарбитраж, а, тот же, допустим, да? где ты продаешь человека, и тебе непонятно кто может перевести деньги. Естественно, мы не знаем, откуда происхождение этих денег отправителя, да, и те могут переводить деньги там несколько раз там какие-то нар- нар- наркоторговцы или какие-то в общем не очень хорошие люди. Естественно, тогда сыграет роль тот факт, что ты их принимаешь, угу. значит, из того что-то не в порядке. у тебя могут заблокировать, запросить, опять же, подтверждение и обоснование этой операции экономической. Если мы говорим, вот как ты говоришь в твоем кейсе, там, это ИП-шник... Но, и он, но, занимается... он на физика принимал. Он занимается криптоарбитражем, и, и, и он может подтвердить в принципе, все свои операции, если он будет платить налоги. 13% НДФЛ. Пускай платит. С операций, С твоего дохода. Тебе надо прям это все описать. Угу. То, что у меня ушла такая-то сумма, я здесь это купил, продал за столько, вот она пришла. И вот с этой суммы, получается, да, вот эта сальда, которая у тебя возникает, спред, с этой суммы уже будет взыски, ну, взыскиваться, господи, 13% тебе надо платить.
1: Но ведь мы 13% налога, я могу ошибаться, тут платим раз в год, когда подаем декларацию. Да. То да. есть, смотри, вот он начал заниматься в феврале, арбитражем угу. как бы год еще не прошел декларацию не сформировал соответственно да у него накопилась налоговая база но он еще не отправил платеж
2: нет ты можешь, ты можешь реально повоевать прямо с банком обосновать все это там то есть юристы это все оформляют очень красиво если ты, ну, ты реально платишь налоги Все заворачивают и отправляют в банк. Банк рассматривает и может дать тебе добро дальше пользоваться. Ну, просто я периодически вот это... Спрашивать. Спрашивать. А
1: что делать, вот если... Ну, ты говоришь, при P2P-площадке пошел. Я у Влада купил крипты за наличку. То есть, у меня нет бинанса, где подтвердилось, что я у Влада купил. Влад мне перевел на кошелек, а потом я продал. Технически не появилась какая-то доказательная база, которая доказывает, что я купил изначально у Влада криптовалюту. Просто появляется... Входящий платеж, и на Binance будет условно написано, что у меня входящий платеж, и вся сумма попадает.
2: Ну, там у тебя угол. здесь же не одна операция. То есть, про одну операцию у тебя там две даже, там даже десять операций, на таких приведешь, и не заблокируют. Скорее всего, если ты не новый клиент, да, там, и вообще то нормально в целом как человек, ну, я имею в виду кредитная история, там, в целом история твоя, то тебе же за одну операцию там, за две, за три не заблокируют карту сразу, не запросят такие документы. Это если ты постоянно, регулярно будешь делать и на крупную сумму денег. Это мы про. Говорили. А да. почему Сбер так лояльно относится к таким операциям? Все зависимо от политики банка. А, Кстати, вот таким грешат на самом деле, коммерческие банки в основном чаще всего запрашивают, там, знаешь. 115 ФЗ, там, вот, пожалуйста, предоставьте и это не только у физиков, и у Юриков также ну, могут. Ну, конечно,
1: мы, мы сегодня просто не успели еще коснуться этой темы.
2: Да, да, и у Юриков могут запросить. И вот, кстати, вот почему это делают именно коммерческие банки, почему у них такая политика применяется? Я тебе даже не отвечу сказать. И вот для меня самого это загадка на этот вопрос, никак не могу найти ответ. Вот сколько я и с коллегами общался, никто так и не понимает. Почему именно в коммерческих банках, да, которые без господдержки, а вот они будут тебя вот так вот муришь. дергать. Муришь, Слушай,
1: да. вот есть среди армитражников такое мнение, что и в принципе в большинстве случаев, если пролетел 115 ФЗ, то проще вывести и забыть про эту тему. Каковы шансы
2: реабилитироваться? Реабилитироваться опять в том же банке, получить карту? (laughs) Слушай, ну, я бы сказал, что это такая вероятность не очень большая.
1: То есть, в целом, когда пролетел 115 фаза на запрос документов, можно попрощаться и забыть?
2: Нет, можешь попробовать. Все-таки ты можешь попробовать предоставить, объяснить. Допустим, если мы говорим про сейчас в данном случае, то... Первый твой запрос таких у вот документов Ты можешь объяснить, они тебя как бы отпустят Но на второй-третий раз тебе уже скорее всего все попрощается с тобой как с клиентом <свят> Первый раз, вот первый запрос Такой, ты можешь отвоевать спокойно Даже сказать там, а это меня там друг занял Там еще чего там даже без особых документов Они могут тебя отпустить первый раз Одно, Ой, Последующий уже там будет сложно
1: <свят> Слушай, вот еще такой вопрос Сейчас Вот спред между биржевым курсом <свят> и курсом USDT Порядка 10 рублей,
2: ну плюс-минус
1: Скажи, пожалуйста на чем зарабатывают арбитражники? Сейчас Какие наиболее популярные схемы? Где они изначально берут USDT, если они не майнеры? Если они не торгуют активно на бирже? То есть, есть какой-то секрет, как покупать USDT максимально дешево, чтобы потом зарабатывать на этом?
2: Зависимо. Это все зависит, во-первых, от биржи. Во-вторых, зависит, если мы говорим про текущую обстановку, да, uh-huh. вот про на сегодняшний день. Курс доллара очень хорошо тоже играет роль. И ты покупаешь, просто, грубо говоря, по курсу центрального банка валюту.
1: Ну, вот купил я, например, т... а там свифты не работают. И ну, с это по- не если
2: мы говорим про т... а мы же помимо еще целая куча банков.
1: Хорошо. Купил в... угу. Ладно, не возьмем. Его не заблокировали, у него свифты ходят. Ну, свифты
2: ходят только, если ты придешь в банк. И будешь Федически. отправлять, и у тебя там комиссии будут тоже там, да, и свои угу. нюансы.
1: Ну, хорошо. Вот купил я валюту. Как угу. мне ее превратить в USDT?
2: Тебе нужно иметь зарубежную карту. Или зарубежного друга с этой карты. Переводишь mm-hmm. на эту карту, и потом этот друг с этой карты пополняет э, криптобиржу, баланс на криптобирже.
1: Перевожу с вифтом?
2: С вифтом или различными сервисами, которые мы называть не будем, правильно? Ну, они легальны? Хотя бы? Да, они легально конечно, все легально. А,
1: просто пока эта тема еще закрытая, чтобы другие не стали зарабатывать. Ну, да, все сейчас. Все, вопросов нет. А, чем вообще рискуют такие люди, арбитражники?
2: Арбитражники – то, что у тебя останется какая-нибудь карта от одного банка, и все, ты будешь полжизни с одной карты ходить. Или вообще ты можешь остаться без карты, в целом? Будешь пользоваться наличкой? А как ты будешь, допустим, зарплату получать, если ты будешь куда Вот это вообще история отдельная.
1: А, кстати, согласно законодательству, я знаю точно, ты можешь попросить в, это, в конкретном случае, чтобы зарплату перечисляли, по-моему, родственнику или другому лицу. Да, да, такое, такое возможно. Да, такое да, возможно. Да. А вот с точки зрения закона их деятельность легальна? Деятельность кого именно? Арбитражников. Ну, если то есть...
2: То есть налоги платишь, то а почему нет? У нас сейчас, в принципе, криптовалюта не особо сильно oh. отрегулирована, чтобы ты, это какая-то нелегальная была деятельность. Ты платишь, главное налоги.
1: Но они же видишь, они, вот, они тоже используют схемы с дропами, чтобы не попадать ну что ставить,
2: Ну что, а там разговор что? Ну что? Что? получается. Там, ну, с
1: целью а... организации финансового учета там.
2: Если мы говорим, денег. это наказуемо, какую именно, в частности, вину вот, э, да, допустил оплошность вот этот человек, который принял деньги. Хорошо, он для государства что-то плохое сделал?
1: Ну, если не заплатил налог, нет.
2: Ну вот. Тут я говорю: все упирается в налоги. Главное тебе просто оплачивать налоги. Налоги наши все.
1: А как вот э, декларировать и доказывать? То есть, как, как, как в случае с НДФЛ у нас получается. Год кончился, э, он может занизить налоговую базу. Это плохо будет. Вот, вот я к чему квоню дальше. И почему мы идем? Он занижает налоговую базу, платит пониженный налог. Но ведь невозможно узнать, сколько у него реальная налоговая база.
2: Невозможно. Тут тоже все сравнивается с операциями. Какие у него, Сколько у него все-таки операций происходило. Все-таки... Там же тоже можно вычитать сальдо. Да? Какой все-таки у него плюс останется по итогу. И куда он их переводил чаще всего. Такие системы,
1: скажи, сейчас существуют сейчас или нет?
2: А... Знаешь ли ты о них? Не, слушай, я тебе даже не отвечу. Это просто не, не, со, не сотрудники службы безопасности, этим в частности занимаются. Ну, по крайней мере, вот про банки, которые я слышал, там это не сотрудники службы безопасности занимаются. Это отдел, как он называется-финансового мониторинга. Вот они вот эту всю деятельность и курируют, как раз.
1: А если он э, тоже читал в интернете, арбитражники. В банке, в котором непосредственно производят операции, берут кредитную карту или кредит. Угу. Таким образом, они образуют долг со, стороны, со своей стороны, в сторону банка. И это якобы уменьшает риски блокировки. Потому что, если они тебя заблокируют, они будут проблематично изымать долг от тебя.
2: Это правда или нет? Проблематично изымать долг от тебя. Ну нет, конечно, тебе карту, ты просто будешь тебе выставит счет, на который тебе надо будет перечислять деньги с других банков, просто и все.
1: Ну, понижается ли вероятность блокировки или нет? Не, 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 То нет, есть, вообще кредиты не... и кредитные карты с минусовым балансом не влияют. Ну, по
2: крайней мере, я про это не слышал вообще. Вот я с коллегами честно общаюсь, и с разными, с, с, с мониторинга в том числе, с финансовым, ну, там, такого я и не слышал. Чтобы вот там как-то кредит играл роль. Ты такого не слышал. Не... И в целом тогда уж лучше... Там нотариально ну, оформить, что тебе дали долг там 5 миллионов рублей, или сделать какой-нибудь ДКП, знаешь, там, ну, то есть есть другие просто варианты обхода, которые ну, чаще всего используются чем вот
1: для вот показания для, для доказательства что для подтверждения
2: твоего да твоего, твоего дохода. ты можешь на реальной форме что тебе дали 15 миллионов рублей в долг вот этот человек там какой-то и все
1: А этот человек потом пойдет нотариус возьмет копии потом пойдет в ФССП и ну, спишет с да. тебя. поэтому это должен быть очень доверенный да лицо. это надо
2: очень доверенное лицо да так можно вообще влететь конкретно окей
1: okay. окей okay. спасибо большое за информацию вспоминаю случай у меня есть индикатор вада каждый раз когда вад покупает биткоин это значит, что он да, отвалится. Да не, 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 не ирда, ирда. Я один раз за 200 рублей
0: только жизнь в жизни биткоин купил. За 200 рублей потратил, так что нет. Так, коллеги. Что, будем прекращаться, да? Мне понравилось, очень хорошо. Так, давайте концовочку запишу. Итак, ребята, сегодня был подкаст. Я был сегодня очень задал очень много интересных вопросов. Болтал весь подкаст. <гол> Не на самом деле было очень много интересных тем для безопасников, для арбитражников и всего такого. Спасибо тебе, Стас. Да. И вам спасибо, что пригласили. Да, Валера, тебе спасибо. Что пришел на свой, можно сказать, подкаст. Первый раз, кстати. Что еще сказать? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и пишите, хотите ли вы вторую часть. Нам еще есть о многом поговорить. Да, пишите вопросы, какие хотели бы. А Начал подписаться? на что подписаться?
2: что на что подписаться? Нет, нет. может
0: быть. Твой, твой, твой. А,
2: нет, у меня...
0: безопасников ничего нет. У него еще будет маска, типа... Ланимуса. Да, да, да. Покупайте наш мерч, выпустили, охуенный просто пиздец. Продаем вот. по себестоимости. Да, 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 да. Все, спасибо всем, давайте пока. А, не-не-не, еще на телеграм-канал подписывайтесь на наш Лав. Внизу ссылочка будет. Все, всем пока.